0: אנחנו בתוכנית משותפת, סליחה, עם יומית וגברים, נשים ומה שביניהם עם לילית שטיינבוק המקסימה. והיום אנחנו ככה רוצות אה, לדבר על נושא שאני חושבת שהוא צף ככה בתקופה האחרונה, גם לפני החגים. אכן. אני חושבת שבכלל הנושא של הבדידות זה משהו שמלווה את כל
1: החיים אה, לפרקים. זאת אומרת, זה לא אנשים מיוחדים שבעצם חווים בדידות, כי מדברים על בדידות שהוא איזשהו מצב חברתי רגשי של השתייכות. יש כל כך הרבה מחקרים שמדברים על בדידות, על באיזה שלב זה מגיע ובאיזה אחוזים, וככל שהגיל עולה, אנחנו חשים יותר בדידות. אבל מה לעשות באמת לקראת תקופה של חגים? לקראת תקופות של כל מיני דברים שהם חברתיים, משפחתיים, או דברים שיש בהם מן החברה, אנחנו חשים את הבדידות.
0: התחושה הזאת, את יודעת, זה... והרבה פעמים גם אנשים מרגישים, ואנחנו תכף ככה באמת ניגע במה זו בדידות, מה זה לבד. ما, מה בכלל אנחנו יכולים לעשות כדי קצת להמתיק את התחושה הזאתי, שהיא תחושה לא פשוטה, והאם בכלל אנחנו יכולים להרגיש בודדים כשאנחנו נמצאים עם אנשים, או בואו ניקח את זה באמת, נדבר על זה בהמשך, על מערכות יחסים, בדיוק. על זוגיות, האם אנחנו יכולים להרגיש בודדים גם כשאנחנו נמצאים בתוך מערכת יחסים וכולי. אז, אז אנחנו פה עכשיו שעתיים איתכם. Uh, אתם מוזמנים uh, uh, לכתוב לנו, לשאול אותנו שאלות uh, בשידור חי, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, והתוכנית מוקלטת, והיא גם תעלה כפודקאסט. Um, אז באמת, איך אנחנו יכולים ככה יותר um, להרגיש את הבדידות, לחיות איתה בשלום ובשלווה, ולהתמודד איתה נכון? את יודעת, יש את המשפט המוכר, לא טוב היות האדם לבדו. ועשה לו עזר כנגדי. ובאמת, את יודעת, כבר רואים את זה ב- ב- בתחילת בריאת העולם, שבאמת הכל נברא, ופתאום האדם לבדו, אבל הוא לא בודד. ובכל זאת, חווה נוצרה, מצלעו וכולי, כדי שהוא לא יהיה לבד. הוא לא היה בודד, כי היה לו עולם ומלואו, אבל הנה, היה לו עוד משהו, עוד מישהי לחלוק איתו את, ה- את העולם. ויש את השיר המוכר, לא טוב היות אדם לבדו, אבל הוא לבדו. אכן. ונוסיף גם לתוך כל
1: המקום הזה, שבאמת מימים ימימה לא טוב היות האדם לבדו. והקטע החברתי הוא קטע מאוד חשוב, אנחנו יצורים חברתיים. ונוסיף לזה את כל התקופה האחרונה, שהיא תקופה ממש ממש לא פשוטה. כל תקופת הקורונה, שגם אנשים שמעולם לא חוו בדידות או חשו בדידות, פתאום הבדידות הזאת הופכת למשהו מאוד מוחשי מאוד על השולחן. פתאום הם בבית, הם מבודדים. השם הזה שניתן גם לב, לבידוד הזה, כי הוא בידוד <אח> ממשי. החלטי. זה גם לא בדידות שאתה יוצא החוצה לעבודה ומרגיש משהו באיזשהו חלק. אז היום אנחנו נדבר בעצם על כל הבדידות הזאת. האם אני יכול באמת להיות בבדידות אפילו גם כשאני בתוך זוגיות? כמה אנשים מרגישים בודדים גם כשהם יוצאים החוצה ומתהלכים ויש להם שגרה ויש אנשים ויש משפחה? והבדידות היא משהו מאוד מאוד סובייקטיבי. הבדידות היא בעצם ההגדרות שלי
0: והציפיות שלי למה זה לא להיות בודד. אבל תשימי לב מה אמרת. דיברת שלי. ופה זה בדיוק ההפרדה. בדידות זה מצב רגשי. ללא קשר בכלל לסביבה. בדיוק. זה מצב רגעי שאנחנו חווים אותו. זה לא משנה מה אחרים אומרים, מה אחרים עושים, זה מה שאני חווה עם עצמי. ואני חושבת שזה אחת הנקודות, קודם כול, ה... את יודעת, ב- במודעות ובהבנה, שנבין, מה-, מה-, מה זה בכלל הבדידות הזאת? כי זה שם ככה, אתה יודע, את יודעת, מאוד מלחיץ, כמו שאת אמרת, בידוד חברתי, כל ה- השורש הזה של הלבד, בודד, בידוד, הוא-, הוא ישר ככה, אני אומרת, זו תחושה נוראית, זו תחושה mm-hmm. גם ש... אני חושבת שגם מלווה לה חברים ככה, נחמדים שמשפיעים עלינו בצורה כזו או אחרת, את יודעת, ב- ב- באמת באנשים שחוו בידוד חברתי, אני, אני יודעת שהם תיארו את התחושה כמו, כמו חולה צרעת, שאת יודעת, שלא לא מתקרבים אליהם והם מצורעים וצריכים לשים אותם באי נפרד או במקום נפרד, וזו תחושה נוראית, זו תחושה שפתאום, מה, מה אני עושה פה בעולם הזה? יש לי פה משמעות בכלל? אף אחד לא רואה אותי. וזו באמת תחושה לא פשוטה. ממש. וגם
1: כשזה כבר לא בשליטה שלנו, אז זה בכלל, בכלל הרבה יותר נורא. ואני אומרת, בתקופה האחרונה, כל הנושא של הבדידות עולה על פרק היום מהמון המון סיבות. גם באמת הקורונה, שהיא מקווה שהיא משהו חד פעמי שיחלוף, אבל את יודעת, בעולם שלנו אי אפשר לדעת. היום זה קורונה, מחר זה מלחמה, כל פעם יכול לצוץ משהו חדש. והמקום הכי חשוב זה באמת האני. האני הזה שהוא מגדיר מתי הוא בודד ומתי הוא לא בודד. אני אומרת, מגיעים אליי אנשים לפעמים לקליניקה שאת רואה שיש להם המון דברים מסביב. הם נמצאים בתפקיד טוב בעבודה, ויש להם חברותה בעבודה, ויש להם חברותה בחוץ, וכל היום זורמים אליהם הודעות ובקשות והצעות של בוא נצא, ובוא נבלה, ובוא נטייל, ובוא נעשה. והם בתוך כל המקום הזה
0: מרגישים בודד. את יודעת, זה כמו שאת יכולה להיות בחדר מלא אדם, זאת אומרת, מלא אנשים, ועדיין... תרגישי לבד. אבל את יודעת, אם כבר העלית את הנושא הזה, בוא נדבר רגע על ההבדל בין בדידות ללבד. כי יש פה הבחנה, הבחנה מסוימת, שבאמת רק, רק נבין אותה. אני, אני תמיד אומרת שככל שאנחנו מודעים באמת לכל מיני הגדרות וקוראים לילד בשמו בצורה מאוד אה, אה, מדויקת, אז אנחנו גם יודעים יותר טוב איך להתמודד איתם.
1: אז אם אני רוצה רגע באמת להסתכל על הלבד ועל הבדידות ולהבדיל, אז להיות לבד... אני מאמינה וחובה שזה בעצם מקום של בחירה. כי אפשר להגיד, אני בוחר להיות לבד, כי אני זקוק לזמן, אני רוצה את הלבד. יש אנשים שיודעים להיות לבד, ואז את יודעת גם שהחוסן הנפשי שלהם הוא מספיק טוב, שהם גם יודעים לקחת את הפרקי זמן האלה של הלהיות <אח> לבד. לעשות עצירות כאלה, כן. כי הלבד כאלה, הזה כן. בדיוק נותן להם את האוויר, את הלקייל, את הלסנכרן, לחשב מסלול מחדש. ויש אנשים שהם לבד לפעמים לא מבחירה. כי יכול להיות שאין להם משפחה ואין להם חברים, אבל זו שוב בחירה. נכן. כי גם הלבד הזה שאני בוחר, היום דווקא בשפע של היום, אני יכול לא להיות לבד. יש כל כך הרבה מסגרות, כל כך הרבה קבוצות, זה עניין של החלטה. לפעמים אנחנו גם מתרגלים ללבד. Mm. לפעמים הלבד הזה משרת אותנו. בטח. לפעמים, כשאנחנו גם מתרגלים ללבד הזה, גם נורא קשה לנו להכניס מישהו אחר לתוך הלבד הזה. כי אני רגיל לבד לעשות מה שבא לי, בלי שאף אחד יתערב, לשים איפה שאני רוצה, לעשות מה שאני רוצה,
0: ופתאום הלבד הזה הופך להיות נוח. אני חושבת שאנשים חווים את זה בפרק ב' של החיים שלהם וכולי, כי פתאום הם צריכים להכניס משהו חדש. בדיוק. את יודעת, זה, זה באמת, אני חושבת שזה מאוד יפה, כי באמת, זו בחירה, זה מצב פיזי שאנחנו בוחרים אותו. אנחנו בוחרים איפה להיות ומה לעשות איתו. ובדידות זה בעצם מין איזה פער בין, בין רצוי למצוי, וזה בעצם אולי יותר החוויה, החוויה הנפשית שאנחנו חווים אותם. אבל אם אני מסתכלת על הבדידות ועל הלבד, שהם שניהם הולכים ביחד בסופו של דבר, או, או הם לא קשורים וכן קשורים, כי הם לא חייבים להיות באמת מסונכרנים, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, אחד הדברים שכן משותפים להם, זה בעצם ההרגשה שהם שניהם נותנים לי תחושה שאולי אני לא משמעותי, שאולי לא רואים אותי, שאולי לא מעריכים אותי. ושימו לב מה התחלנו להגיד קודם. קודם כל זה אתם, זה מה שאתם חווים, וזו בחירה שלנו איך להסתכל על הדברים האלה. עכשיו, דיברת על, על הבחירה להיות לבד, והרבה אנשים באמת מגיעים ל, ל, לתחושה ולבחירה להיות לבד, ובאמת הם, כמה שהם מוקפים מלא 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 אנשים, בכל זאת, אין להם חברים, יש להם חברה. אבל אין להם את החברים. ואני חושבת שהרבה פעמים זה גם מגיע בגלל, בגלל, את יודעת, תחושה שבאמת מישהו פגע בי, או אכזב אותי, ושמתי כזה מין איזה מחסום, או מין איזה חומה כזאת, ואני לא רוצה להיפגע שוב. היה לי פעם... מטופל שהגיע אליי, ובא והתיישב וחווה אהבה נכזבת, ובא ואומר לי, חדי, את יכולה להבטיח לי שיותר אני לא אפגע שוב? <laughs> כי, כי אני לא יכול לפתוח שוב את הלב, <laughs> ועוד פעם, באמת, להרגיש, אני מעדיף להיות לבד, ולשבת על הגדר, ולהסתכל ככה מלמעלה, ועדיין להיות שם, אבל את יכולה להבטיח לי שאני לא אפגע יותר, כדי להתחיל... באמת, לקחת את זה למקום אחר, לקחת את הבדידות למקום אחר, אז זהו, אז ברור שלא, שאין דבר, אנחנו לא חסינים, אבל כן, אנחנו יכולים לדעת פשוט לקבל כלים להתמודד עם זה הרבה יותר טוב. כן, את יודעת, אבל גם מחקרים אומרים
1: שבעצם יש הבדל מאוד גדול בין בדידות ללבד. כן. כי בלבד, הרבה פעמים אנחנו בוחרים. אנחנו בוחרים גם, יכול להיות, מאכזבות, כמו שאת אומרת, להישאר לבד, פתאום לא להיכנס לזוגיות, להישאר לבד, לא להתקרב. לפעמים יש המון הוצאת אנרגיה בכל הדברים שאנחנו מרגישים שהם מיותרים, כמו מפגשים חברתיים או משפחתיים וכולי. אבל מחקרים מראים שכשאני בוחר להיות לבד, אז... המדדים שלי בגוף והדברים שעוברים עליי הם שונים מבדידות. כי כשאני בוחר לבד, אז אני עומד מאחורי ההחלטה הזאת של הבחירה להיות לבד. אבל כשאני כבר מרגיש בודד, אז יש שם איזשהו רגש, יש שם איזשהו משהו שלא עונה לציפיות שלי, גם בתוך זוגיות. אם הזוגיות לא משרתת אותי, במרכאות אני אומרת, ואני יכולה להיות עכשיו נשואה 20 שנה. ועדיין להיות שם מאוד מאוד בודדה. כי בהגדרות שלי, של לא להיות בודדה, זה אומר שיש לי שם איזה פרטנר, איזה בן זוג, מישהו שאני יכולה לשתף אותו, לחלוק איתו, מישהו שאני יכולה לדבר איתו, מישהו שהוא הכל בשבילי. וכשזה לא קורה... ויש כל מיני משברים, ונכנסים לכל הנושא הזה של שגרה, אנחנו פתאום מתחילים להרגיש את הבדידות הזאת. אנחנו נמצאים, נכון, בתוך תא המשפחתי, אבל בתוך התא המשפחתי, חוץ מהשוטף, והדברים שאנחנו השגרה. צריכים לעשות, והשגרה, אנחנו בודדים כי אין לנו מענה עבור עצמנו בהגדרות של עצמנו. ואז מה שאפשר לראות, שאנשים חווים בדידות, זה... כשאנחנו בודקים אותם, זה שיש להם הרבה יותר חומרים שמשתחררים לתוך המערכות שלהם, כמו קרוטיזול, כי הם נמצאים בסף של סטרס ומתח ובדידות לתוך הגוף. ואז זה כמו איזשהו משהו, שאם אני רוצה לקחת מטאפורה, מנמיך את הווליום שלהם. Mm. מנמיך את הווליום ברצונות, מנמיך את הווליום בכל המקומות.
0: והדבר החיובי הוא... שבעצם גם לזה יש פתרון. לגמרי. ולכל דבר יש פתרון. זה, זה מדהים, כי את יודעת, זה, זה זולל אנרגיה, זה מוריד מוטיבציה, זה הופך אותנו לאנשים מאוד ממורמרים, אנשים uh, קשוחים, קשיחים, לא נותנים באמת לדברים להיכנס. Uh, אני חושבת שבאמת, את יודעת, הרבה פעמים שחווים את זה בתוך מערכות יחסים, וזה יכול להיות, דרך אגב, לא רק בזוגית, זה יכול להיות גם במקום של uh, uh, ריב משפחתי. או מקומות עבודה, זאת אומרת, כל דבר שככה קצת מטלטל אותנו, או מאכזב אותנו, יצר באמת תחושות ככה לא נעימות, הרבה פעמים אנחנו בוחרים, ואפילו, את יודעת, לפעמים עושים את זה גם בתת-מודע, לבחור איזה מסלול חיים שהוא הוא, הוא רק שלי. ואז בעצם, אם, אם אנחנו לוקחים את זה למקום של זוגיות, ואנחנו באמת בתוך מערכות יחסים, אז מה שקורה, זה בעצם אני בונה לחיים בנפרד, ואני פחות משתפת, ופחות נמצאת שמה, ו... עדיין מרגישה את הבדידות, כי אני נמצאת בתוך איזו מסגרת, אבל אני לא באמת מקבלת את מה שאני רוצה, ואני חושבת שזה בדיוק הפער הזה בין הרצוי למצוי. בדיוק. אני מאוד מאוד רוצה להיות שם, אני רוצה שיראו אותי, אני רוצה שיקשיבו לי, אני רוצה שיהיו שותפים איתי לדרך, וגם שם צריך לדעת באיזה מחיר, כן? כי כל דבר טוטאלי הוא בעייתי לפה ולפה. אבל אני אומרת, כשלא מקבלים את זה, אז הרבה פעמים הולכים לקיצון ומחפשים את זה במקומות אחרים. אכן. וגם, אם אני אקח עכשיו
1: לסקטור שלם של בעצם, מה לעשות, אנחנו גם במדינה שלנו, אחוזי הגירושים הם מאוד מאוד גבוהים. והמקום הזה צף בכל מיני הזדמנויות של מפגשים חברתיים. ואנחנו פתאום רואים אנשים שכל החיים הרגישו שהם במרכז העולם והם לא בודדים ויש להם כל כך הרבה מסביב. ופתאום הם מתגרשים. וכשאנחנו מתגרשים, משתנים לנו סדרי עולם. משתנים דברים, ופתאום התא המשפחתי מתפרק. החברים מתפרקים, זאת אומרת, פתאום כל אלה שיצאנו איתם קודם, אנחנו לא נמצאים איתם עכשיו. ואני פוגשת המון אנשים בקהילה שבעצם אני מנהלת של אנשים בפרק ב' של החיים שלהם. גברים, נשים ומה שביניהם, שבעצם חווים את הבדידות לפעמים, אפילו לראשונה בחייהם. כי פתאום מלהיות נשואים כל כך הרבה שנים, מגיעה השבת הראשונה בלי הילדים. מגיעה השבת הראשונה בלי ההרכב המשפחתי. מגיעה השבת הראשונה, או המפגש החברתי, או החג הראשון, בלי כל מה שאנחנו מכירים, ורגילים, ויודעים, גם מכוח האנרציה. גם לפעמים, כשהיינו הולכים בחגים למשפחה, וגם שם אולי הרגשנו קצת לא שייכים, אבל לא הייתה לנו את התחושה של הבדידות. ופתאום, דווקא בעת הזאת, עכשיו, כשמגיעים החגים, כשמגיעים חופשות, כשמגיעים כל מיני דברים מיוחדים, זה אנשים שלראשונה בחייהם יכולים לחוות פתאום בדידות נורא נורא נורא, נורא גדולה. אני זוכר את רדי, שאחרי שאני התגרשתי, את השבת הראשונה שהייתי לבד. אמנם זה לא היה חג, אבל פתאום הרגשתי כזאת בודדה, וזה לא, לא ממש הפריע כמה חברים יש לי מסביב, וזה לא הפריע כמה אני יודעת שיש לי מסביב. ופתאום אתה חווה את הבדידות, כי מה בציפיות שלנו, עם עצמנו, נפגע, וברגע שהוא חסר לנו, אנחנו פתאום מרגישים בודדים. אבל, אני אומרת, בדידות זה לא משהו שהוא אה, לתמיד ולכל החיים. יש לנו עליות וירידות, יש לנו תקופות. אנשים מדווחים שהם חווים בדידות בכל מיני שלבים בחיים. זה יכול להיות קצר, זה יכול להיות ארוך, אבל החלק הכי חשוב זה כשדבר כזה נמשך לאורך זמן ומתחיל להיכנס לנו לחיים, ומלווה אותנו למקומות יותר ארוכים בחיים שלנו, אז
0: באמת זה צריך להדליק.
1: להלג נורא דומה. המון המון רואות אזהרה.
0: את יודעת, זה, זה... אני חושבת ששני דברים אפשר לזכור מכל זה. אחד, זה זמני. בדיוק. תזכרו, כמו כל דבר, כמו כל תחושה, כמו כל הרגשה, כמו כל שערה, יש ככה משפט מאוד מאוד יפה, שתמיד, תמיד, תמיד, אחרי כל שערה, תחשבו, אחרי כל גשם זלעפות ושערה כזו או אחרת, תמיד מגיעה התבהרות בסוף. ו- וזה עובדה, זה חוק הטבע, אנחנו שם. ואני חושבת שהדבר השני זאת אומרת, אין אחד שזה פוסח עליו, אם זה כמו שאת אמרת, לפרדות כאלה ואחרות, וזה ריבים, וזה לחץ, וגירושים, וכל דבר וכל מצב שבאמת מטלטל אותנו. אני חושבת שזה באמת מצב שמעורר בנו שינוי, כי אנחנו רגילים למשהו, אנחנו חיים בהרגלים, יש אנשים שחווים דברים כאלה שנים על גבי שנים, ופתאום משהו מטלטל ככה הופך את עולמם, וכל הקערה מתהפכת, וצריך ללמוד להרכיב מחדש. אז אני חושבת שהתחושה הזאת שהכול זמני, וכן, זה כואב, ויש פה סבל, ו- וצריך להיעזר, ואנחנו תכף נדבר גם על מה עושים במקרים האלה, ואיך מתמודדים. אבל, אבל אני חושבת שגם מהמקומות האלה, או בעיקר, בעיקר, בעיקר מהמקומות האלה, אנחנו צומחים. תגידי לי, לילית. כן. מתי את חווית בדידות בפעם mm-hmm. האחרונה? וואו,
1: איזו שאלה. לא סיכמנו שאנחנו לא מתקילות אחת את התוכנית? לא? מתי? לא, נכון, לא. אולי זאת הייתה ציפייה שלי, את מבינה? בדיוק. מתי חוויתי בדידות? אני חושבת שחוויתי בדידות לראשונה ב... אני לא יודעת אם זה לראשונה, אבל בדידות אמיתית שאני זוכרת אותה, הייתה בפעם הראשונה שאחרי שהתגרשתי, אני זוכרת את השבת הראשונה שהילדים הלכו לאבא שלהם. ונשארתי בבית, ואני זוכרת שכל החברות שלי עטפו אותי, וכל החברים, וכולם אמרו לי, בואי, ותאכלי איתנו ארוחת ערב, ותהיי איתנו, וזה היום שישי. ופשוט לא הייתי מסוגלת. רצית גם להיות לבד, או לראשונה הרגשתי בבדידות ענקית ואיומה. וואו. כי לרגע, כל מה שאני קוראת לו לא בדידות, פתאום לא היה שם. הילדים לא היו, ארוחת ערב שישי לא הייתה. היו כל כך הרבה דברים שפתאום גרמו לי לחוש בודדה, ואני זוכרת. שכל השישי הזה ישבתי בסלון, אפילו הטלוויזיה לא הייתה דלוקה. ופשוט אני זוכרת שריחמתי על עצמי כמה אני בודדה. וכל מה שהרגשתי שאני לבד בעולם. ומסביב היה לי המון, היו לי שפע של חברים והיו מלא דברים מסביב, אבל לא יכולתי לראות כלום.
0: כי משהו בהגדרות שלי עם עצמי פתאום השתנה. וואו, את יודעת, זה כל כך מדויק מה שאת אומרת, כי את לא היית לבד. אבל פתאום משהו בשגרה השתנה. וצריך פה להסתגר למצב ולמציאות חדשה, שעדיין לא איבדנו אותה בעין, איבדנו אותה באלף. והיא עדיין מבולבלת, היא עדיין לא מדויקת, וצריך לעכל אותה, ולחוש אותה, ולהיות בה. ומה שאת עשית, את באמת נתת לזה מקום להיות שם. את יודעת מתי אני הרגשתי בפעם האחרונה הבודדה? מתי? לפני שנה וחצי אבא שלי נפטר, ואימא שלי שבע שנים לפני כן. ופתאום המקום הזה, שבאמת, פתאום אני נמצאת ככה יתומה בעולם הזה, ללא ההורים, לא אמא ואבא, והבדידות הזה, זה, זה, אני, אני חושבת שזה היה מעורב ה- הלבד והבדידות, כי שוב, הלבד מהבחינה המשפחתית. אבל זה לא באמת שאני לבד, כי יש משפחה, ויש אחים, ו- ויש ילדים, ו- ובן זוג, והכול, ועדיין מרגישים משהו בתחושה הזאת, כי... משהו התערער, משהו הולך להשתנות, ואנחנו לא יודעים מה הולך להשתנות. והפחד הזה מהחוסר ודאות, הרי אנחנו סופר אנשים של שליטה, למרות שאין לנו שליטה בכלום, <תק> ופתאום אנחנו רגילים לדבר אחד, איך אמרנו זה? הפער בין הרצוי למצוי. בדיוק. וכן. וכדי
1: גם להרגיע קצת את ציבור המאזינים שלנו, אני כן רוצה לדבר קצת על אחוזים. בעצם בהגדרות של בדידות יש כל הזמן סטטיסטיקות שמדברות על אנשים, מתי הם חוו בדידות, באיזה גילאים, איפה בחיים שלהם, באיזה כמות, באיזה פרק זמן, וככה רק קצת לסבר את האוזן. יש 12% בסקר שנעשה של ילדים בכיתה א' שחוו בדידות. לאחר מכן יש את כיתות ג' עד ו' שדיווחו על תחושת בידוד, משהו כמו 8.5%. בין 5% ל-7% מהבוגרים חשים בדידות חריפה או קבועה. ו-32 אחוז מהבוגרים מעל גיל 55 חוו בדידות. בעצם הסקר הזה מדבר, המבדק הזה שנעשה, על זה שכל אחד מאיתנו בשלב כזה או אחר בחיים חווה בדידות, יכול להיות קצרה, יכול להיות ארוכה, ולרוב הדבר, היתרון שזה, שאנחנו גם יודעים באופן טבעי לצאת מזה. וזה שאנחנו יצורים חברתיים, וזה שאנחנו חיים בתוך חברה, זה משהו
0: שמסייע לנו גם לצאת מזה בצורה נכונה. מה, ברגע שיש לנו שגרה ואנחנו... אנחנו עסוקים, ו... אבל את יודעת, את אמרת קודם משהו מאוד מאוד מדויק, שאני חושבת שהרבה אנשים יכולים להתחבר לזה, שבמשך היום אנחנו עסוקים. אנחנו עובדים, יש לנו ילדים, יש לנו חוגים, יש לנו ילד... חברים, עושים דברים, אנחנו יודעים להעסיק את עצמנו, פחות או יותר. ופתאום מגיע שבת, וסוף שבוע, ופתאום יש איזו אתנכתה כזאת, ומין עצירה, ופתאום שם באמת הדברים האלה צופים. אז אני אומרת, ביום-יום אנחנו יודעים איך להתמודד, כי הרי בסופו של דבר אני חושבת שכל אחד ואחת חווים את זה ביום-יום, את התחושות האלה. אפילו אם זה ברגע, דקות, שעות, יש לנו את זה כל הזמן מסביבנו, אנחנו אולי התרגלנו להיות עם זה. את בדיוק נוגעת גם בפתרון, כי הפתרון לאנשים
1: שחווים בדידות שהיא יותר עמוקה אה, ויותר אה, ככה אה, נוכחת בחיים שלהם, אחד הפתרונות זה לייצר איזושהי שגרה. גם שגרה בעצם של עשייה מסביב כדי לא להישאר לבד פיזית. כי זה בעצם מה שגורם לנו אחר כך לצאת מתוך המעגלים, וזה בדיוק מה שאת אומרת, כי כשאנחנו עסוקים, אז איפשהו מוריד את הנושא של החשיבה. הרי מה זה בדידות? זה איזשהו רגע שלנו, שאנחנו בעצם מתעסקים איתו ודנים בו. ברגע שאני מגיעה לאיזשהו משהו, כמו שישי-שבת, שפתאום הכל נח, אין לי שגרה, אין לי עבודה, אני יותר פנויה להתעסק עם זה. אני יותר פנויה ללבות את זה, לרחם על עצמי. להתקרבן על זה. הוא איפשהו מעצים את התחושה הזאתי. וכבר נגעת כחלק מהפתרונות שאנחנו ניתן ככה לקראת סוף השידור, של איך באמת להתמודד עם זה, איך לצאת מהמקום הזה של בדידות. אבל את יודעת, חדי, בדידות זה לא רק החגים, וזה לא רק זוגיות. הבדידות שלנו מתחילה מגיל מאוד מאוד צעיר. <אח> אני יודעת שאתמול, לדוגמה, כשהעברתי שיעור של הנחיית הורים במכללה, אחד הדברים שעלה שם זה כל הנושא של מעברים ופרדות. בכל מעבר, גם שיש לילד לי מגיל צעיר, ולא סתם, המחקרים נעשים כבר מכיתה א', ילדים חווים בדידות. נכון. כי למה הם חווים בדידות? הם חווים בדידות כי פתאום הם יוצאים מטעם מוכר, עם חברים, עם סביבה מוכרת, והם עוברים למקום חדש. הם חווים בדידות כשהם עוברים דירה. הם חווים בדידות כשהם עוברים לעיר אחרת, לכיתה אחרת. ולא סתם, גם מערכת החינוך הרבה פעמים נותנת לילד לבחור לפחות שני חברים לעבור איתם, כדי שהוא לא יחוש את הבדידות. כדי שלא ירגיש לבד. שיש שם בדיוק משהו אחד מוכר, שישאיר את ההרגשה הזאת, שיש שם משהו
0: בטוח. אז אני חושבת שמה שאת אומרת, בעצם כל פעם שאנחנו חווים אירוע מטלטל, שיש בו פרידה, וכולנו עוברים את הפרידות האלה. או שינוי, האלה. או מעבר. בדיוק, ש... כן, משהו שהוא מטלטל אותנו, שבעצם אה, גורם לנו לעשות איזה שינוי בחיים שלנו. אה, אז יש פה חלק מה, אני אומרת, מהתחושות ומהחוויה, זה תחושה של בדידות ולבד. כי אנחנו בעצם בונים משהו חדש, אנחנו מקימים משהו חדש. ו... ואני אומרת, קודם כול, להבין את זה ולקבל את זה. ולא להתעמת עם זה. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי הכי חשובים, להבין שזה חלק ממי שאנחנו, זה חלק מהתופעות ה- ה- הרגילות, זה, לא, זה כמו שאי אפשר לזרז כל מיני תהליכים רגשיים כאלה ואחרים. אז כל פעם שאתם חווים איזה פרידה כזאת, ואת מאוד דייקת באמת בכל המעברים של ילדים, של הורים, דרך אגב, גם הורים, שפתאום הילדים יוצאים מהבית. שפתאום ילד עולה למסגרת חדשה, שילד uh, מסיים גן ועולה לכיתה א', שמסיים ביסודי ועולה לתיכון, שמתגייס לצבא, יש כל כך הרבה פרדות כאלה. ופתאום מרגישים את הלבד ואת הבדידות הזאת בבית, פתאום הבית ריק, פתאום אין, אין, אין את מה שאנחנו רגילים. אז אני חושבת שגם פרדה וגם שינוי הם פשוט חלק בלתי, את יודעת, קשור בצורה ככה כל כך כל כך חזקה לתחושות האלה. וזה מעניין, זה מעניין כי את יודעת, אנחנו כל כך חווים את זה, אבל אף פעם לא מתעסקים ואומרים, רגע, מה קורה פה? מי יש לנו מימין ומשמאל? אלא, את יודעת, יותר, אני חושבת, נכנעים לתחושה הזאת. וכמו שאמרתי קודם, זה... לתחושה הזאת יש חברים. יש חברים שהם הרבה פעמים פחות נעימים. אני, אני פוגשת אנשים עם התחושות הלא נעימות האלה. שהמקור הוא באמת בבדידות. את יודעת, אנשים שעצפנים, ואנשים שתוקפים, ואנשים שכל הזמן כועסים, מאיפה זה בא? זה בא מהמקום אולי של ריקנות, מקום שהם לא יודעים למלא איזה חלל שיש להם בחיים, ומה הם עושים? הם מאשימים, מאשימים אותו ואותה, והוא לא בסדר, ולמה הוא לא בא לקראתי, ולמה הוא לא רואה אותי, במקום לשים את המצלמה עלינו ולהגיד, רגע, אם אין אני לי, לי, לי כן? וממש לקחת את האחריות ולראות איך אנחנו פועלים ואיך אנחנו יוצרים את, ה- את המקום הזה, שבאמת אנחנו עושים שם דברים כדי למלא את החלל הזה של הבדידות והלבד. מעניין. את יודעת, יש... אתמול פגשתי, אתמול או שלשום פגשתי אה, אה, בחור שהגיע אליי והוא אמר לי, אני לא יודע להיות לבד. אני לא יודע מה זה להיות לבד. אני לא אוהב להיות לבד. אני חייב כל הזמן, 24-7, תעסוקה, כל הזמן להעסיק את עצמי, לעשות. אני לא מסוגל לשבת ככה, כי דיברנו באמת על הנושא הזה של uh, כמה חשוב לפעמים לחיות את הרגע, להעריך את הרגע, להתמקד ברגע, לעצור, לפתוח עיניים, לראות את ההזדמנויות שיש לנו, לא לפספס אותן. אמר לי, לא, הכל רץ, טק, 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 לא תראה אותי בחיים יושב על הספה ולא עושה כלום. מה זה, בזבוז זמן? זה ממש
1: ככה. אני אומרת, זה שוב פה מחזיר אותנו למקום הזה שבדידות זה אני קודם כל. כן. ואני, זה אומר ההגדרות שלי, החברתיות שלי, של מה זה להיות בודד ומה זה לא להיות בודד. ובמקום הזה זה מזכיר לי בדיוק מישהי שאני מכירה, שכשעבדתי איתה על, על נושא של ריצוי בכלל, כי היא כל הזמן התלוננה שהיא מרצה, מרצה, מרצה. וניסיתי להבין ככה את השורש של בעצם מאיפה מגיע כל הריצוי הזה. היא כל הזמן קורסת, היא בסופי שבוע, היא מארחת, והיא מזמינה אנשים שהיא מכירה ולא מכירה, ועושה ארוחות, ועושה הפנינג, והיא גם מוציאה מעצמה מהתקציב שאין לה, וגם כל פעם צריכה לסדר את הבית, לנקות את הבית, להכין את הבית, כדי לארח המון המון אנשים, שלפעמים היא אפילו לא מכירה. וכשדיברנו על המקום הזה כדי להוריד את הריצוי, ולהוריד קצת חלק מהדברים שהיא עושה, אבל אחר כך קצת מתוסכלת בגללם, או משלמת מחירים בגללם, גילינו שבעצם... כל מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם זה שהיא לא יודעת להיות לבד.
0: אז hmm. היא ממלאה, ממלא את עולמה כל הזמן, כן. היא
1: ממלאה אותו בריצוי, אבל היה זה מין גלגל כזה, כי כשאנחנו מרצים, אנחנו מתוסכלים. אנחנו נותנים ומתלוננים או מקטרים, לא... וזה לא בדיוק מילת הצרכים שלה. ורק כשישבנו בעצם על הגדרות של מה הצרכים שלה באמת, יכולנו לדייק את הצרכים שלה, ואז יכולנו גם לדעת, לתת לה את הכלים איפה. למלא את הצרכים האלה. כי בעצם בכל הפעולות ריצוי שהיא עשתה, היא לא ממש הצליחה למלא את הצרכים האלה. היא גם כשהיא הזמינה 30 ו-40 איש הביתה, היא עדיין הייתה בודדה גם בתוך המקום הזה. Hmm. כי שום דבר שם לא ענה לצרכים הספציפיים שהיא הזדקקה להם.
0: Wow. ואז
1: הכל בסוף חוזר למה
0: ההגדרה שלנו ללהיות בודדים או לא להיות בודדים. ואיך <אז> אנחנו ממלאים אותה. בדיוק. את יודעת, זה בדיוק הנושא הזה של ההקרבה. זאת אומרת, אם אתם עושים משהו, ואתם חושבים שהוא בשביל למלא איזה חלל מסוים, ואתם מוצאים את עצמכם אומרים אפילו את המילה אוף, או נאנחים ככה ומתוסכלים אחרי שעשיתם את הדבר הזה, אז זה מקום להתבוננות ולעצירה ולהגיד, רגע, רגע, מה קורה פה? האם באמת זה נותן לי את התחושה הזאתי? האם זה באמת ממלא את הצורך הזה של הלבד או של הבדידות הזאתי? את יודעת, אחד הדברים שגם אני נתקלת, ו- ותוך כדי שאת ככה מדברת על הנושא של הריצוי, הרבה פעמים אנשים גם, שנניח היו הרבה תקופה מסוימת, היו לבד, ונכנסו למערכת יחסים שלא צלחה, ונפרדו, ואז פתאום יש בהם איזה תלות מסוימת, אני אומרת שפותחה איזה תלות במקום הזה, כי אנחנו לא רוצים להרגיש את התחושה הזאת של הריקנות. ואז בעצם אנחנו עובדים על עצמנו, כי אנחנו אומרים, רגע, הרי תמיד יש לנו את הבחירות לסבול, איך, איך, לפעמים אני אומרת, יש לנו שתי בחירות ששתיהן לא משהו, כן? להיות, או, להיות, אתה יודע, בחירה פחות, פחות טובה, ועוד, יותר פחות טובה. והרבה פעמים אנחנו נמנעים מהתחושות האלה, כי הרי מי אוהב לסבול? מי, הרי בדידות יש בה כאב, זו תחושה ממש לא נעימה. מעבר לזה שהיא גם... כואבת, היא גורמת לקוצר נשימה, לנדודי שינה, ללחץ דם יכול להיות. יש לה mm-hmm. תגובות, אני אומרת... שהתגובות בר... מאוד קשות. גופניות לא, לא נעימות לגמרי. חרדות, פחדים. מי רוצה, מי רוצה הרי לחוש את זה? אז הרבה פעמים אני פוגשת אנשים שבורחים מהבדידות הזאת, ואז מוצאים את עצמם במקום של הריצוי, במקום של התלות, במקום של ה... אני לוקחת את זה גם לצד השני, במקום של ההתקרבנות הזאת, שזה עוד יותר, שהרי זו זעקה לתשומת לב. בדיוק. תראו אותי. כזה.
1: בדיוק. <laughs> הבדידות היא משהו שאפשר לטפל בו. זה משהו שאפשר בעזרת uh, עזרה, גם מהחברה וגם
0: איתנו. אחד הדברים הראשונים שאני
1: מנסה... רגע, מניתה... לפני, שאנחנו
0: רוצו, לפני שאנחנו נכנסות <laughs> ל, 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 לעצות, <laughs> אני רוצה רגע לעשות עוד אתנחתה לשיר, ולתת פרומו לעצות, ליצות הטובות, שבאמת, איך אנחנו יכולות, איך אנחנו יכולים... איך אנחנו יכולים לזהות קודם אנשים סביבנו. בדיוק, איך אנחנו יכולים לראות ובאמת לאתר. ואני חושבת שאחד הדברים שאנחנו יכולים לאמץ ביום-יום, שתמיד תמיד תמיד עוזר, זה לתת מילה טובה. אפילו
2: בשלום האחי... אני
0: כל כך אוהבת את השירים שאת בוחרת. עכשיו תשימו לב איזו גרסה מאלפת של יובל שגל דיין, שגל וואי, רק מילה אחת, <חש> לא שתיים, או
2: שתיים, <חש> לא יותר מזה. <חש> 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 It does me good Only from the good Or two, if not more than that אשר מנגן פגשתי אנשים מאושרים אפילו בין שבילי אפרצרים תמיד נשארתי פתח לתקווה אפילו כשקוותה האהבה חלמתי על ימים יותר אפילו בלילות שינה טרופים
0: גרסה, יובל דיין, רק מילה אחת או שתיים, לא יותר מזה. שימו לב כמה מילה יכולה לרומם, להחזיק, לחזק אנשים. אבל אני הולכת רגע צעד אחד אחורה. איך אנחנו יכולים לזהות אנשים שבודדים, אנשים שנמצאים בבדידות, כדי שבאמת נוכל לתת להם את המילה הטובה ולסייע להם? זה לא פשוט. אני יכולה להגיד שאנשים שהם
1: בודדים, הם בודדים בפנים. הם לא תמיד בודדים גם בחוץ, כי אמרנו שהבדידות יכולה להיות גם במקום עבודה, גם בחברה. אנשים, כמו שאת אמרת, יכולים להיות בחדר מלא אנשים ולהיות בודדים. נכון. הם יכולים להיות בתוך משפחה ובתוך תא משפחתי ועדיין להיות בודדים. והם יכולים להיות הרבה דברים, ו... קורים גם לא, לא מעט אירועים שאנחנו אה, לפעמים אומרים, איך לא ידענו שהוא בודד או mm. שהיא בודדה. אני לרגע, לפני שאני אדבר על איך מזהים את זה, אני כן רוצה שנדע שזה לא פשוט ואנחנו כן צריכים קצת להתאמץ. לאחרונה, אה, יחד עם עוד כמה חברים, אנחנו מתעסקים המון בסיוע לגברים ולהורים אה, במקום של ניכור הורה. נשים שהן אחרי בעצם אה, גירושין והן אה, נמצאים במקום מאוד מאוד קשה. עכשיו, אנחנו פוגשים בגברים שפתאום מתאבדים. ואנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו רואים שגברים מתאבדים כשהם נמצאים במרכז של עבודה מאוד מאוד אה, חיובית עם אנשים, ואנשים סביבם. ויש להם משפחה, ויש להם חברים, ויש אנשים שכל הזמן פונים אליהם, ומוציאים אותם, ורוצים לעזור להם, ורוצים להיות שם בשבילם. ואז יום אחד פתאום אנחנו מקבלים הודעה שאיקס נטל את חייו. <מת> ואנחנו רואים, אבל איך? לא ראינו, לא הרגשנו. מה היה שם? Mm. אז קודם כל, בדידות היא פנימה, היא שלנו היא עם עצמנו. ובתוך הבדידות הזאתי, אנחנו מרגישים שמשהו לא מתממש, ובזמן שאנחנו מגיעים לאיזשהו מבוי סתום בעצם, שאנחנו מבינים שלא נשאר לנו בשביל מה לחיות, כי, כי זהו, אנחנו בודדים בעולם ואין לנו שום דבר יותר, זה מקום שהוא מאוד מאוד ככה אה, שחור וחשוך, שאנשים מגיעים, ולא תמיד בהכרח באמת, עם מה שקורה מסביב, אני שוב מדגישה שזו תחושה סובייקטיבית. אבל איך באמת אנחנו יכולים לזהות גם את אלה? המקום לזיהוי זה גם דרך השפה, דרך המקומות שהם מרגישים שהם כבר לא שווים, לא חיוניים, שאין להם מה לתת לחברה. או כמו אותם אבות לדוגמה, שמתאבדים, שפתאום מרגישים שהוא כבר לא אבא ואין לו איך לשלם, והמזונות חונקות, חונקים אותם, ופתאום הוא מרגיש לא שווה, לא שייך, וכל מה שהיה עולמו קודם, נעלם ונשמט, ובמקום הזה הם חשים בדידות עצומה, וזה לא משנה איפה הם נמצאים ואיך. אבל יש באמת כן מקומות שניתן, אם אנחנו מספיק רגישים כחברה, לשים לב. <אח> אז המקום הראשון הוא לדעת כשאנשים עוברים טלטלות. וכשאנשים עוברים כל מיני פרידות וטראומות וכל מיני משברים וחוויות כאלה שהן קצת קצת יותר קיצוניות, אז אנחנו כבר... כחברה צריכים נורא לשים לב. לשים לב האם יש שינוי חברתי, האם יש שינוי בווליום של ההתנהגות שלהם. כי אותו אחד פתאום יכול להגיע לחברה, ופתאום הווליום שלו יותר נמוך, ואנחנו מייחסים את זה לאולי תהליכים שהוא עובר. להיות שם עם היד על האצבע, לעשות שיחות של צרכים, אפילו... מה אתה צריך, מה כואב לך, מה חסר לך, מה אתה צריך לעשות כדי למלא את מה שחסר לך, איפה אתה מרגיש שיש לך שינוי, איפה אתה מרגיש שאתה לבד, להיות במקום של לשתף ולתת את התחושה הזאת של לדבר. אנשים שחווים בדידות, הם חווים בדידות כי משהו מהצרכים נשמט נעלם. זה יכול להיות בגירושים, זה יכול להיות באובדן. כשמישהו קרוב אלינו, נפטר. כשאנחנו מאבדים, זה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות הורה, זה יכול, ילד, זה יכול חבר, קולגה, כל דבר, פתאום הכל נשמט, פתאום משהו מתערער. אז אחד, אנחנו כחברה, לשים לב למשברים. שתיים, הרבה פעמים אנחנו יכולים לזהות אנשים שהם בודדים, הם מגיעים לתוך מקומות של חברה. הם עושים את הכל מכוח, מכוח של איזושהי אנרטיה, צריך לעבוד, צריך לחייך, צריך לעשות. אבל בתוך המקום הזה הם בדרך כלל גם לא יוזמים. הם גם לא עושים. הם נמצאים במקום סטטי שאנחנו מובילים אותם, אנחנו מניעים אותם ואנחנו אפילו גוררים אותם כדי להגיע. כשאנחנו רואים אנשים שעוברים עליהם כל מיני דברים ומסרבים להגיע למפגשים חברתיים, למפגשים משפחתיים, אפילו לסתם קפה עם חברה. זה צריך להדליק לנו כמה נורות אדומות, כי זה בסדר לסרב פעם, זה בסדר לסרב פעמיים, יש תקופה גם של פרידות וקשיים של כל הנושא של האבל והפרידה וכולי, אבל כשזה הופך למשהו עמוק יותר, זה צריך להדליק לנו נורות אזהרה. כי טו האדם מיסודו הוא להיות בחברה, הוא להיות ביחד, להיות שייך. והרבה פעמים אנחנו מאלצים את עצמנו, גם כשקשה לנו, וגם כשאנחנו נפרדים, וחווים משברים, כן לצאת, כן לעשות מכוח האנרציה כדי לא להישאר לבד, כי הלא להישאר לבד הזה ממלא אותנו. אחרי. אבל כשבן אדם דוחה את זה, over and over, זה צריך להדליק לנו כמה נקודות ככה, מאוד מאוד בולטות של לשים לב לאותו בן אדם. איך אנחנו עוד חווים את הבדידות? גם דרך מילים. Mm. לפעמים, יש, אני אומרת, את הפרדיקטים בשפה. פרדי, פרדיקטים זה הסימנים בתוך השפה, שמישהו בעצם לבד. אתה מדבר איתו, ומבלי משים לב, המוח בעצם הוא זה שמדבר, הוא זה שמוציא את הכל החוצה. ובתוך המקום הזה, פתאום, כשמישהו אומר, כן, לפעמים לא שווה, אין למה לחיות, סתם לגדל משפחה והיא נעלמת, אה, שברו לי את הלב, לא נראה לי שאני אצליח להשתקם. לפעמים באמת להקשיב. להקשיב לצד השני. נכון שהרצון שלנו מיד ככה לתת פתרונות, לעטוף. תהיו במקום של הקשבה. להקשיב לצד השני כשהוא מדבר. בתוך הדיבור אנחנו מזהים המון, המון מתוך הנשמה שיוצאת מתוך הנפש. המוח שלנו לא יודע הרבה פעמים לתעתע, ובין המילים אנחנו שומעים את הדברים.
0: וואו, את יודעת, זה, זה, אני אומרת, זה באמת לא פשוט לזהות אה, אנשים שנמצאים במשברים כאלה, ואני אומרת... רובנו, כולנו, הרבה, מן הסתם, מתרכזים בעצמנו. ועסוקים. ביום-יום, עסוקים, בשגרה וכולי, לא, לא מתאמים כ... רעים או משהו כזה, פשוט כי אלה החיים וכולי. וזה באמת להרים את הראש ולראות את האחר, ולהקשיב, כמו שאת אומרת, אני חושבת שנושא הקשבה הוא סופר סופר חשוב, כי באמת, תהיו ערים לשינויים שצד אחר באמת... משדר לכם, וזה יכול להיות, דרך אגב, לכאן ולכאן. את דיברת באמת על המקום הזה שפתאום עכשיו הוא לא מגיע, נגיד, לאירועים חברתיים, והוא פתאום נמנע, הוא מסנן אותי יותר מדי בטלפון. אני לוקחת את זה גם למקום, ה- למקום האחר, למקום השני, שבאמת, יכול להיות שהוא אובר? יכול להיות שהוא כל הזמן רוצה לצאת, שהוא כל הזמן מדבר, שהוא רק עושה דברים קיצוניים, שגם אלה באמת הנקודות לאזהרה. עוד בדיוק. נושא זה באמת אה, אה, פתאום תחביב אה, בצורה קיצונית, התמכרות כזו או אחרת. אני אומרת, כל, כל דבר במצבי רוח, בתחושות, בדיבור, בשפה, במילים, בעיניים, אני חושבת שעיניים אומרות כל כך הרבה ומדברות בעד עצמן. זאת אומרת, מספיק אם באמת יתבוננו בעיניים של בן אדם. ויקחו לכם את האוויר לנשימה ותסתכלו על השפת גוף, על מה שהוא אומר, תקשיבו לה מאחורי המילים שהוא מדבר, אתם תראו את סיפור חייו חשוף ככה, כאילו, כאילו באמת הוא בא ומשתף אתכם. <אז> וזה לא קל, זה לא פשוט, ואני אומרת, אני רוצה רק לחדד דבר נפלא שאת אמרת, לא תמיד גם צריך לתת את העצות. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנשים נמצאים במקום שהם רוצים רק לפרוק ולהגיד ולספר ולהוציא את התסכול שלהם ולבוא ולהגיד, קשה לי, לא טוב לי, אני לבד, אני בודד, יש לי עכשיו שינוי מטלטל שאני רוצה לעבור אותו. ולא תמיד בא לנו לשמוע את העצות, ואת אמרת את זה כל כך יפה, אוקיי, מה אתה צריך ממני? יש משהו שאני יכולה לעזור לך? בטח שלא לבוא, יו, איזה מסכן, מה עכשיו אתה צריך לעבור, אולי בכל זאת, אולי את ה... הדברים פעם האלה... כל מיני עצות של אל תדאג, זה יעבור, זה ייגמר, הכל בדיוק. בסדר, קטנה לך. את יודעת, יש, אני אומרת, אחד הדברים שבאמת אנחנו יכולים לאמץ ביום-יום, וזה באמת מחבר אותי לשיר שקודם שמנו על, על מילה טובה, יש סיפור מאוד יפה על עובד שעבד בחברת תרופות גדולה, ויום אחד הוא ננעל ב, 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 בתוך אחד המקררים, והייתה שעה ככה מאוד מאוד מאוחרת, והוא צעק לכולם וכולי, ואז הוא הבין שזהו, שמר גורלו, והוא הולך לבלות את הלילה שם. ופתאום נפתחה הדלת, ובפתח עמד השומר של הבניין. וככה, אחרי שהוא נרגע, והוא הודה לו, ואמר לו, וואו, תודה רבה, איך ידעת שאני פה? ואז השומר אמר לו, אני לא ידעתי שאתה פה, אני באתי לחפש אותך, אני אומר לו, מה זאת לחפש אותי? הוא אומר לו, כל יום בבוקר, כשאתה בא בבוקר, אתה היחיד, היחיד שבא, אומר לי, בוקר טוב, ומחייך אליי, נותן לי מילה אחת טובה, וכל יום לפני שאתה הולך הביתה, אתה גם פונה אליי, ואומר לי, שיהיה לך ערב טוב. לילה טוב, שיהיה לך המשך יום טוב. ופתאום מישהו רואה אותי. עכשיו, דיברנו על הנושא הזה של להיות משמעותי. כמה זה משמעותי, כמה זה נתן לאותו שומר, פתאום את המשמעות שהוא לא יושב שם סתם ככה. בוא, יש אנשים שמתייחסים אליו, והבדידות הזאת, וכנראה, ככל הנראה, הוא הרגיש בודד וכולי, ופתאום מישהו ראה אותו, כמה זה חיזק אותו, וברגע שאותו בן אדם לא היה שמה, אז הוא הלך לחפש אותו, ובעצם הציל אותו. אז כמה חשוב לראות את האחר, להרים ככה את המבט, להתבונן, להסתכל, להקשיב, לא רק לשמוע, אנחנו אלופים בלשמוע אחרים. נכנס... על הדרך. מ- כן, נכנס מאוזן אחת, אם בכלל נכנס, ויוצא מאוזן שנייה, אם בכלל היה שם במעבר. אבל תשימו לב, לפעמים אנשים באמת אה, אה, משדרים דברים, ואני חושבת שגם לא תמיד אה, יש להם את האומץ לבוא ולהוציא את זה החוצה. ואם רק... נאפשר להם, נפתח עבורם את הדלת. הם יחליטו אם להיכנס ועד כמה להיכנס, אבל זה בדיוק המקום שאני חושבת שאנחנו כ- כחברה אה, יכולה, יכולה לעזור בדבר הזה. איך אומרים, כל המציל נפש אחת כאילו הציל את העולם ומלואו. זה בדיוק זה. תחשבו שדבר אחד קטן פתאום יכול לעשות את כל, ה- את כל העולם ואת כל החברה הזאת למקום הרבה 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 יותר טוב בשבילנו
1: ובשביל אחרים. את יודעת, גם גדולים וטובים, כמו קארל יונג אמר, שבדידות נובעת לא מחוסר אנשים סביבך, אלא מחוסר היכולת לדבר עם אנשים על מה משמעותי נכון, בשבילך. נכון. ו- וזה נקודה שאנחנו צריכים מאוד מאוד להבין. כי היכולת שלנו לדבר, זה כשיש לנו בצד השני באמת מישהו שיש לו את המסוגלות להקשיב ולהכיל אותנו. וכמו שאת אומרת, אנחנו כל כך עסוקים מכוח האנרציה במה שקורה לנו בחיים, ובכל המירוץ המטורף הזה של החיים, שלפעמים אנחנו לא עוצרים להקשיב. זה יכול להיות אפילו לילד בבית, לבן זוג, לחבר, לחברה. ואנחנו על הדרך נותנים איזשהן עצות בזק של אל תדאג, יא בסדר, הזמן יעשה את שלא. <אז> הכל בסדר, הכל מסתדר. היו שם אנשים לפניך ויהיו גם אחריך. ואנשים לא מבינים שזה לא מקדם, זה <אז> לא עוזר. זה רק לא מוריד זר, אותנו. זה עוד יותר מוריד, כי בעצם אין שם את המישהו הזה שיכול באמת לשמוע
0: את הצורך, את החוסר שלך. ופשוט להיות שם, להיות שם בשבילך. את יודעת, אני, אני לא מזמן סיימתי הכשרה של 12 הצעדים, ובצד השני, בהתמכרויות, ובכלל, אנחנו מדברים על התמכרויות, אז אנחנו מדברים על דפוסי התנהגות כאלה ואחרים וכולי, וההקשבה שם היא כל כך כל כך מחודדת וכל כך מדויקת, ובצד השני, מדברים באמת על הנושא של השיתוף. ואני אומרת, אנחנו, כאנשים שאם חווים משהו, חווים כאב, חווים פרידה, חווים בדידות, חווים את הלבד הזה, כמה חשוב באמת שנמצא לפחות הבן אדם האחד לבוא ולשתף אותו ולהגיד. עכשיו, זה לא פשוט, כי נדרש המון המון אומץ. נכון. לבוא ופתאום לחשוף כל מיני פגמים שיש בנו, כל מיני חולשות שיש בנו, כל מיני שריטות שיש בנו, כל מיני דברים ש... איך את אמרת? כלפי חוץ? הכל נראה נפלא, מה זאת אומרת? אם היית אומרת לי את זה לפני, הייתי אומרת, אתה? מה פתאום? לא יכול להיות. ופתאום זה... זה לבוא וממש ו- 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 להתפשט בצורה כזו או אחרת. אז אני אומרת, גם מהצד ה... אני אומרת, יש פה שני צדדים, אין מה לעשות, אנחנו באמת דו וזוגות-זוגות ובכלל, אבל אני אומרת, מצד אחד, אני אומרת, אנחנו כאנשים שחווים את הטלטלה הזאת, חווים את התחושה הזאת, חווים, חווים איזה משבר שיוצר איזה שינוי כזה או אחר, אז בואו קחו את האומץ הזה. זאת אומרת, באמת, תבחרו לכם את האדם שאתם יכולים לסמוך עליו. לבוא ולשתף ולדבר, ואותו בן אדם שיקשיב לכם, ולאו דווקא ייתן את העצות, וגם אם הוא נותן עצות, אז תבואו ותעצרו, תגידו, רגע, 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 אני רק צריך שתקשיב לי. רק שתשמע מה שאני רוצה להגיד. אני רק רוצה לפתוח את הדלת ולהוציא ולהוציא, זה כמו איזה רעל כזה שאני רק רוצה לשחרר, להוציא, 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 ופתאום אני מרגיש הרבה הרבה יותר טוב עם זה. אז אני אומרת, זה ההקשבה והמקום של האומץ והשיתוף. שהם שני המתרסים, אני חושבת, משני הצדדים האלה, שהם סופר סופר חשובים ב- במקום הזה. דיברנו על בדידות, ואנחנו מדברים
1: גם על שכול ועל לאבד אנשים. ואני, לרגע ככה צף לי משהו שאימא שלי אמרה לי לפני כמה שנים. איבדתי את אימא שלי השנה בפברואר. וכשהיינו בשבעה, פתאום נזכרתי במשהו שהיא אמרה לי. אימא שלה הלכה לעולמה משהו כמו 20 שנה לפני. ואני זוכרת את אימא שלי אומרת דבר כזה. היא אומרת, היום שבו התחלתי להיות בודדה זה היום שאיבדתי את אימא שלי. ושאלתי אותה, אבל יש לך אותנו, יש את כולנו מסביב. היא אומרת, זה לא אותו הדבר. היא אומרת, כשיש לך אימא, כשיש לך הורים, אז את מרגישה שאת שייכת לאנשהו. את יודעת תמיד שיש שם מישהו שהוא זה שדואג לך, אוהב אותך, בלי תנאי. תמיד יהיה שם עבורך, ואת אף פעם לא תהיי לבד. ואני חושבת שכשהיא סיפרה לי את זה, אני לא הבנתי על מה היא מדברת. ורק כשאימא שלי נפטרה השנה, פתאום נפלו לי כל האסימונים האלה, על מה היא באמת מדברת? על מה זה להרגיש פתאום שמשהו שהוא הבסיס הבטוח שלך נשמט? על משהו שפתאום נעלם לך מהחיים, הגב היציב הזה שנקרא הורים, שהם תמיד יהיו שם בלי, בלי שום גבולות, אהבה בלי תמורה. אהבה הם תמיד לא יקבלו ש... אותך, לא משנה מי ומה ומה עשית בחיים שלך. וכשאני מסתכלת על זה, ופתאום אני כן מבינה את זה, אני מסתכלת סביבי, ואני נזכרת בחברה קרובה, שלא מזמן, ממש חודש אחרי אימא שלי, עוד במהלך החודש, איבדה את הבת שלה. איבדה את הבת שלה בגיל מאוד צעיר, בהריון, השאירה תאומות בנות שלוש, והשאירה ככה את המשפחה, פתאום בבדידות נוראית. והבדידות הזאת מגיעה ממשהו, שמילא איזשהו צורך, כי אנחנו בשביל הילדים, כשאנחנו מאבדים ילד, רק מי שמאבד ילד יכול להבין מה זה. זה לא בדרך הטבע. <אח> אני חושבת שזה אפילו לא מגיע לרמה של לאבד הורה או בן זוג. לאבד ילד זה משהו שהוא לא בדרך הטבע. ובמקום הזה מרגישים בדידות ענקית, <אח> כי אנחנו כהורים בבילדין שלנו מאוד רוצים לתת. <מח> ואנחנו מרגישים שכל עולמנו בעצם מתמלא מהנתינה שלנו והעשייה שלנו עבור הילדים שלנו. וברגע שמשהו שם פתאום נעלם ואיננו, הבדידות היא עצומה. וואו. ושום דבר לא מנחם. וכל הדבר הזה בעצם לוקח אותנו למקום מאוד מאוד כבד. ואם אני לרגע מסתכלת על מה שדיברנו קודם, על ההקשבה, <מח> במקום הזה, הרבה פעמים כל מה שהם צריכים, זה לרגע גם להרגיש את הבדידות, לרגע להיות בבדידות, אבל אסור לנו לעזוב אותם לבד. ובתוך נכון. הבדידות הזאתי צריך להבין מה הסולם צרכים שלהם בערכים, ולנסות לאט-לאט להאיר להם את האור כדי למלא את המקום הזה. נכון, נכון שזה לא ימלא את זה אף פעם, אבל אנחנו צריכים להיות קשובים. אנחנו צריכים לבוא ולחבק ולהקשיב. להיות במקום של לתת לבן אדם לדבר על מה באמת חשוב לו, על מה הוא זקוק, מה נעלם לו, על מה משמעותי עבורו. ולא לתת כל מיני עצות כאלה של בזק, של יהיה בסדר, אז מה נושא את שלו? אתה תראה שהכל יהיה בסדר, כי העצות האלה לא מקדמות, כי באותו רגע הן נתקלות בדלת סגורה שאומרת, אם אלה העצות, אז אין לי עם מה להתמודד, אלא להיות שם, לאהוב, להכיל, להקשיב. להיות שם לכל רגע שאותו בן אדם ירצה לשתף, ירצה לדבר, כדי שנוכל לתת לו איזשהו מענה לצרכים שלו, לחבק, להקשיב ולאהוב. וואו, את יודעת, זה
0: כל כך... יו, ריגשת אותי כל כך. את יודעת, זה... אני חושבת שזה גם לא לנסות לזרז את התהליך שהוא עובר. כי אנחנו מסתכלים ככה באמת מהצד, ואז אנחנו אומרים, רגע, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעזור לו, יש לנו פתרונות. בוא, תעשה ככה וככה, יש לנו תרגילים נפלאים וכולי, אבל בואו, אנחנו לא יכולים לזרז שום תהליכים רגשיים, וכל אחד עובר את זה בקצב שלו, ובפרידות בכלל יש לנו חמישה שלבים מאוד מאוד מדויקים, שאנחנו חייבים לעבור אותם, וכל אחד עובר אותו בקצב אחר. אין פה זמן אובייקטיבי, יש פה רק זמן סובייקטיבי. שאנחנו צריכים לצעוד לאט-לאט, ורק רוצים לתת יד למישהו בדרך, שיהיה איתנו שם, שלא נרגיש את הלבד הזה. ואת העלית את הנושא שלה, של אימא, ואני כל כך, כל כך מתחברת אלייך, שבאמת, אני חושבת שאני כל כך מבינה את המשפט הזה, שבאמת... כמה הבדידות הזאת היא עוטפת אותי כל יום ויום שבאמת אני חושבת ומדברת ו- וחווה את זה ומרגישה אותם איתי באמת ביום-יום. ו- וכן, זה-, זה משהו שאני חושבת שגם הופך להיות חלק מהחיים שלנו. ולומדים לחיות עם זה. זאת אומרת, זה לא משהו שאני יכולה להגיד, רע, טוב, זה בכלל לא שם. זה פשוט חלק ממי שאנחנו. זה הופך אה, להיות איתנו ברגעים טובים וברגעים פחות טובים, וזה לפעמים מפרק, כי פתאום ב, ברגעים קשים, שאנחנו באיזו טלטלה כזאת רגשית, באיזה משבר, הדבר היחיד שאנחנו רוצים, ולא משנה, בני כמה אנחנו, זה רק את החיבוק מאמא, ורק את המילה הטובה, ורק את המקום הזה שפתאום באמת הם נמצאים שם. ואני חושבת שהסיבה לכך, כי... פתאום משהו בשורשים שלנו נעקר, ופתאום זה רק אנחנו. עכשיו יש לנו איזו מחויבות כזאת, היא תמיד שהמסורת והשושלת שלנו תימשך ותימשך, כמו שהורינו העבירו אלינו את כל הערכים ואת כל התרבות ואת כל המסורת ואת כל הסיפורים המשפחתיים. והנה, עכשיו זה רק אנחנו. עכשיו, אנחנו צריכים לנטוע את העץ הזה, ולשים בו באמת את הענפים ואת השבילים, ולהשקות אותו. ופתאום האחריות היא שלנו. עכשיו, אנשים תופסים את עצמם בכלל לא מוכנים לדבר הזה, הם בכלל לא בוגרים לדבר הזה. ורגע, למה השאירו אותי פה לבד? אני רוצה עדיין את, ה, את המקום הבטוח. את אמרת, אהבה ללא תנאי. וזה באמת המקום שבאמת אין פה... הוא, הוא כל כך נקי, ולא משנה מה, יקבלו אותנו באמת, אה, אה, ברוב המקרים, מן הסתם, בכל מחיר.
1: את יודעת, את מדברת, ואני ככה חושבת בראש, ואני אומרת, אני מגלה לך עכשיו סוד. אני חווה בדידות ל, לרגעים לפרקים, כשלפעמים קורים לי כל מיני דברים בתקופה הזאת, מאז שאימא שלי נפטרה, שבעצם, לדוגמה, הבן שלי קיבל צו. Mm-hmm. Uh, הצלחתי באיזשהו משהו, ואז אני מוצאת את עצמי פתאום מחייגת לאימא שלי באוטומט, כן. ופתאום <laughs> אני קולטת, רגע, אבל, אבל היא לא כאן. ואני אומרת, uh, אבל... השייכות הזאת, אני, אני נורא רוצה לספר לה, ולרגע אחד פתאום הבדידות. ושנייה, רגע, לפני שנצא לשיר הבא שחדי תכננה לנו, אני רוצה רק לסגור את המקום הזה, שכשאנשים מציעים לנו מה לעשות... הם באים ממקום טוב, <מח> הם באים ממקום של לתת פתרונות, כי הם רוצים לעזור לנו, להוציא אותנו, להושיט את היד, להוציא אותנו מהבור. לא תמיד הם מודעים לזה שזה שלבים וזה צריך לקחת זמן. אז גם אנחנו צריכים להיות יותר סבלניים כדי להבין שכשגם נותנים לנו עצות, זה ממקום לפעמים טוב, או כשאין לנו את הכלים לעזור, אבל אנחנו רוצים לעזור. וממקום שני, אנחנו גם יכולים להגיד שאני לא רוצה עצות כרגע, אני לא רוצה פתרונות. אני רק רוצה שתהיה כאן, שתקשיב, שפשוט תהיה ולדעת גם, גם לבקש, גם לדחות, ולהעמיד את הדברים במקום שצריך.
0: זה לדעת להגיד לא לאחר וכן לעצמי. בדיוק. ולדעת לגלות חמלה ולהבין שאנשים לא עושים דווקא, והם לא אנשים חלילה שרוצים לפגוע בנו, הם פשוט, אלה הכלים שעומדים לרשותם בשביל לעזור לנו. אחת השאלות שאני חושבת שבאמת ככה מאוד מאוד מעניינת, ושהרבה אנשים חווים עדיין בדידות. עוד בעודם נמצאים בתוך מערכת יחסים, בזוגיות. מה את אומרת על זה? את צודקת,
1: יש לא מעט אנשים שחווים את הבדידות אפילו בתוך מערכת יחסים. כשהגדרה שלנו למערכת יחסים היא מה אנחנו רוצים ממערכת היחסים והצרכים שלנו בעצם לא מתמלאים, אז אנחנו נמצאים במקום שאנחנו מרגישים בודדים גם בפנים. לרוב זה נמצא בפרק א', בנוכחות הרבה הרבה יותר גבוהה. כי בעצם אנחנו מתחילים באיזושהי אהבה גדולה, ברצון. באופטימיות, ב- ב- בחלומות ענקים. ואז איפה שהוא נכנס את השגרה. ונרצה או לא נרצה, עם כמה שנשקיע. יש משהו בשגרה שקצת מוריד מכל מיני מקומות. וכשנכנסים הילדים בהתעסקות והפרנסה ועוד כל כך הרבה דברים בדרך, חלק מהצרכים שלנו נפגעים. ופתאום מזה שאנחנו היינו מרכז העולם בתוך זוגיות, פתאום הילדים הופכים מרכז העולם. ואז אחד מהצדדים או שניים מתחילים לחוות איזושהי בדידות בתוך המערכת יחסים. לרוב זה מתחיל אצל הגברים. כי ברגע שהאישה פתאום עוברת ממצב של זוגיות למצב של אימא, אז בעצם היא נוטשת, במרכאות אני אומרת, את המקום הזוגי
0: הזה, mm. ופתאום היא משקיעה כל המרץ שלה בתוך הילדים. נכון, כמה שומעים את המשפט, היא לא רואה אותי, לא, מה זה הילדים, היא לא מתחשבת בי, אנחנו כבר לא יוצאים ביחד, זה באמת משפטים מאוד מאוד שכיחים. ואז ממקום שאני הייתי כל העולם שלה ומרכז
1: העולם, פתאום הילדים הופכים מרכז העולם, עד רמה שגם אם יש משהו אחרון במקרר, זה קודם הילדים ואחרי זה אתה, כאילו, אתה כבר לא נמצא, ואת רואה את זה באיזשהו יחס מאוד ישיר, שברגע שהגבר לוקח את הצעד האחורה הזה, כי האישה מטפלת בילדים, הוא לוקח צעד אחורה, ואז ברגע שהיא מתעוררת, פתאום היא קולטת איזשהו ריחוק. Mm. לא תמיד היא מבינה מאיפה זה מגיע, אבל כשהוא מתרחק, היא מתרחקת. היא מתרחקת כי הוא התרחק ואז הוא לא נותן יחס, היא מתרחקת כי הוא לא נותן יחס, והיא מרגישה את הריחוק, ואז נוצר איזשהו פער מאוד מאוד גדול.
0: תשימי <שתנה> בדיוק. והמציאות השתנה. זאת אומרת, היה פה שינוי, ולא בדקנו מה שינוי הזה מצריך מאיתנו. ופשוט נקלענו אליו, בלי בכלל לשים לב מי נגד מי ומה קורה. את יודעת, היה אצלי אתמול מישהו שפתאום פתח את העיניים אחרי 13 שנה, ואמר, רגע, מה קרה פה? אני... לא, לא זוכר שבכלל, מתי פעם אחרונה הלכתי עם אשתי למקום מסוים והיינו ביחד. 13 שנה, פתאום הבין שמשהו פה נעלם והוא היה לבד בכל ה-13 שנה האלה. כי היו ילדים, כי היו שגרה, כי היו כל כך הרבה דברים. לא חסר סיבות, אבל הצרכים השתנו. וכשצרכים משתנים, אז פתאום כל אחד מנסה להסתגל ולהיאבק בזה. ולהילחם בזה. בדיוק. ובמקום הזה,
1: אנחנו פתאום גם הצד, אחד מהצדדים, זה לא משנה, זה יכול להיות שניהם, זה יכול להיות אחד, חווים בדידות מתוך המקום הזה, שבסולם הערכים שלי, מה שממלא אותי, זה שבן הזוג שלי יראה אותי, שיחמיא לי, שיראה את המאמץ שאני עושה, שיגיד לי, וואי, כל הכבוד. שיהיה זה שבערב, הוא אומר לי, עבדת קשה, בואי תהיי כאן, אני אעשה לך קצת עיסוי, אולי תשימי את הראש, אולי אני אעשה לך משהו. ובדברים הקטנים האלה אנחנו מרגישים שבעצם רואים אותנו, אוהבים אותנו, מתייחסים אלינו, אנחנו שווים, אנחנו ראויים, ופתאום כשהדברים הקטנים האלה נעלמים, אנחנו מרגישים מאוד בודדים. אנחנו עושים, עושים, עושים מתוך כוח האנרציה של לקיים ושגרה והכול. אבל בפנים אנחנו מאוד בודדים, כן שם את הזה, שבתוך כל המקום הזה אומר, אני רואה אותך, אני רואה שקשה
0: לך, שתעת. אני אוהב אותך, את חשובה לי. נכון, ואז אנחנו גם הרבה פעמים עושים דברים קיצוניים כדי לזכות בתשומת לב, שהם לא תמיד עולים בקנה אחד מול הצד השני. את יודעת, זה, זה באמת, מאסלו דיבר בסולם הצרכים על הצורך של השייכות, כמה באמת הוא כל כך גבוה, כמה, כמה הצורך שלנו להיות אהוב ונאהב. ולהרגיש את האהבה הזאת, כמה הדברים האלה ממלאים אותנו בהערכה ובנתינה ובמקום של קבלה, במקום של לראות את האחר, לראות את עצמנו, כמה הדברים האלה כל כך קשורים אחד לשני, וכשאנחנו מאבדים את זה באלף, אז פתאום משהו משתנה בצרכים שלנו, פתאום אנחנו מרגישים פחות משמעותיים, פחות רואים אותי. את יודעת, אחד הדברים שבאמת שמעתי פעם וכל כך כל כך אימצתי אותו, זה... לשים לב, לקרוא לאדם בשמו, ולהגיד את השם, לילית, אז מה את אומרת לגבי ככה וככה? לילית, תודה רבה. פשוט לציין את השם. כן, ואת יודעת, זה, אני אומרת, במיוחד ב- בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונה, שעברנו באמת ה... עדיין עוברים את הקורונה וכולי, אני אומרת, בגיל השלישי, אנשים שבאמת היו בקבוצות סיכון וכולי, ולא יכלו לצאת, והיה תריחוק החברתי, אז באמת, לדבר אליהם. אבל לדבר ו- ולהזכיר להם את השם שלהם, תחשבו כמה זה משמעותי. כמה משמעותי שאתם קוראים לילד שלכם בשמו. לא רק שאתם נוזפים בו או מבקשים ממנו לעשות כזה דבר או אחר, אלא לבוא ולהגיד לו את התודה, או אני אוהב אותך, יחד עם השם שלו, זה פתאום מקבל משמעות כל כך אחרת. הוא מבין שיש לו פה משמעות בעולם, שרואים אותו, שהוא לא לבד, שהוא לא בודד. וזה כל כך, אני אומרת, כמה פשוט וכמה עוצמתי. זה יכול להיות. ואני רוצה להגיד לך שבמקום הזה יש הבדל מאוד מאוד גדול בין גברים לנשים. Mm. כי כל
1: אחד מהצדדים חווה את זה בעוצמות אחרות, בהתמודדות אחרת, וגם המענה הוא שונה. כי מה לעשות, אנחנו יצורים שונים, וחלקנו גדלנו על כוכבים אחרים, וחונכנו על כוכבים <laughs> אחרים. ואיך שלא תהפכי את זה, ה, אני, נכון שאני אולי... לראשונה ככה ידבר בהכללות, אני לא נוטה לדבר בהכללות, אבל, אבל רוב הנשים הן מדברות רגש, והגברים הם פרקטיים, הם פחות עובדים עם רגש. ומחקרים מראים שגם אפילו, את יודעת מה, ברמה של התאבדויות יש יותר גברים מנשים, ומה שעומד מתחת לזה זה שאנשים הרבה פעמים ממלאות את הצרכים שלהם בתוך החברה, בזה שהן יודעות לדבר על הרגשות שלהם, להביע את הרגשות שלהם. עבורן זה לא חולשה להביע את הרגשות. ומה עוד, נושא המגע פה הוא מאוד מאוד חשוב. אישה, כשהיא חווה... איזשהו משהו של בדידות, או חוסר, או ריקנות. אין לה שום בעיה לבוא לחברה שלה, להניח את הראש, ללכת אפילו מחובקת. אנחנו רואים את הילדות שלנו, הן מתחבקות, הן שמות את הראש, הן מחזיקות ידיים. הקרבה הזאת מייצרת, כמו שאומרים, שתחבק 20 שניות וזה מעלה המון דברים בתוך הגוף. הקרבה הזאת מייצרת המון חומרים כימיים בגוף, שבעצם מורידים את המפלסים של החרדה, של הלבעת, של הבדידות, של הסטרס הזה. אבל אצל גברים אין את זה. כן,
0: זה היה אגו, אתה יודעת. כי הם חונכו
1: קודם כל, פחות לעבוד עם רגשות, הם פרקטיים, עובד לא עובד. את לא תראי גבר שפתאום קשה לו, פתאום נמרח על החבר שלו, שם את הראש, שולח ידיים או אפילו מנשק אותו. את לא תראי גבר שיושב על הספה, והחבר שלו משחק לו בשר ועושה לו נעימים.
0: אבל לכי לדברים היותר פשוטים, את רואה גבר בא ובוכה ובוכה ואומר, קשה לי, כואב לי, אני בודד, אני לבד. גם באמת שמון, ה... מקום באמת ה... שמון האחן... מקום של חינוך
1: ותרבות. נכון, נכון. חינכו אותנו שהגברים צריכים להיות חזקים ולבכות אולי זה רגע שהוא אה, פחות טוב, הוא מביע חולשה. ולכן גם אחוזי, דרך אגב, ההתאבדות אצל גברים הם גבוהים יותר, כי הם איפשהו נשארים בודדים בתוך המערכה הזאת. הם פחות משתפים, הם פחות מדברים, הם
0: פחות מוציאים רגשות. אבל את לא חושבת שהיום קצת יותר יש פתיחות? היום בחברה המודרנית, במקום שבאמת אנשים יותר בהתפתחות אישית, במודעות אישית, יש קצת יותר הבנה מה זה האגו, מה זה הכבוד, מה זה התר, הה, הה, החינוך הזה שלא תמיד משרת אותנו, האמונות האלה שאנחנו הולכים איתן, אסור לבכות, כן, רק, גברים רק וכולי וכולי. יש קצת, אני לפחות חווה את זה, שאני רואה קצת יותר, קצת יותר, עדיין אני חושבת שיש פה את הפער הזה באמת בין נשים וגברים, אבל יש איזה סוג של, אני אומרת, פתיחות קצת יותר במקום הזה. לצערנו, גם כשזה יורד בגלל
1: פתיחות, הפער נשמר כל הזמן בין mm. גברים לנשים. Okay. זאת אומרת, זה אולי ירד באחוזים, אבל זה לא משתנה בפערים. עדיין הנשים הן הרבה יותר רגשיות ומדברות, והגברים הן פחות. עכשיו, תוסיפי לזה את, ה, את העידן שאנחנו נמצאים, את המרוץ המטורף, אז הפערים כל הזמן נשמרים גם באחוזים וגם בפער ביניהם. זאת
0: אומרת, גם אם זה עולה, אז גם, זה, זה עולה בהדרגה, אני אומרת, גם לפה בדיוק. וגם לפה, ואז הפער בדיוק. נשאר. את יודעת, מה, כשאימא שלי נפטרה ואבא שלי נשאר לבד, היה לו ממש 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 קשה להתמודד. הבדידות עטפה אותו, ובאמת ה- ה- הכאב והסבל והעצבות מאוד מאוד עטפה. ואני לא אשכח משפט שהוא אמר שאם זה היה הפוך, אימא הייתה הרבה יותר מסתדרת. מה שאת אומרת בדיוק, ש- שנשים יותר יודעות... להמשיך, אני לא יודעת, שוב, אני, אני לא, יודע, לא מכירה את, ה, את יש, המספרים, יש אבל, גם מחקר על אבל זה. אבל בתחושה, אני כאילו מרגישה, אני קודם כל חוויתי את זה איתו, את הקושי הזה באמת פתאום לבוא וללמוד להיות לבד, וזה משהו שהוא לא הכיר. ומהצד השני, שאני רואה, ושוב, אני לא מדברת פה על, על מספרים ועל סטטיסטיקות, רק מהחוויה האישית שלי, אבל את רואה אנשים שבאמת קמו על הרגליים וממשיכות, ממשיכות את החיים, ממשיכות באמת להכניס לעצמם. שגרה אחרת, חיים אחרים, לעומת זה שהרבה פעמים גברים נובלים. חדי, את ענית בדיוק על איזשהו מחקר
1: שנערך בעשור האחרון. עשו מחקר כי בעצם לא הבינו למה גיל הנשים, למה נשים הורגות את הגברים, <laughs> ולמה גילי הפנסיה כמו שהם, והפרישה, ויש היה איזשהו כזה משהו מאוד גדול, רגע, אם הן חיות יותר, אז למה הן צריכות לצאת לפנסיה לפני ולקבל לפני? והמחקר הראה שבעצם נשים חיות יותר מכמה פרמטרים אחרים. המקום הראשון, עצם היותה אימא. עצם היא אותה אימא בבילדין שלה, בעברה הבין-דורית שלה, ב-DNA שלה, היא אישה שצריכה כל הזמן לדאוג לילדים, וכל הזמן שיש לה למי לדאוג ומה לעשות, אז היא שייכת, וכל זמן שהיא שייכת אז היא צריכה לחיות. וזה בעצם המנוע שמניע את האנשים בצורה... אפילו ביולוגית, להמשיך יותר. ולכן, גם כשגברים נפטרים, נשים ממשיכות בצורה הרבה יותר קלה, כי כל הזמן יש להם בבילדין את הדאגה הזאת של הילדים, של הדאגה לילדים, של הדאגה לסביבה, וכולי וכולי וכולי. ותחושת החשייכות הזאת, זה מה שמשאיר אותם בחיים ליותר זמן.
0: וואו. טוב, בואי נדבר קצת על באמת איך אנחנו משפרים את תחושת הבדידות. איך אנחנו מקבלים ככה כמה, כמה עצות, כמה כלים? אנחנו עכשיו רגע לפני החגים, אה, הרבה באמת תחושות כאלה באות לידי ביטוי. אני חושבת שכל אחד ואחת עבר טלטלה ב, בשנתיים האחרונות עם השינויים הקיצוניים שחווינו. אני אומרת לטוב ולפחות טוב. Uh, הרגיש קצת יותר את, ה- את התחושות האלה מפה ולפה, במיוחד שהיה לנו את הריחוק החברתי ואת הבידודים האלה ואת הלבד ואת הבדידות וכל השמות האלה שעושות לנו כזה צמרמורת כזאת. כן. בואו נדבר על מה, 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 מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר קצת את תחושת הבדידות. אז אנחנו
1: נדבר, אבל שנייה לפני יש לנו שאלה ממישהי ששואלת, האם אם היא חווה בדידות בתוך מערכת הזוגיות שלה, בנישואים שלה, אז האם היא צריכה להתגרש? Oh. שאלה מורכבת, שאלה קשה, ואני אומרת, לא. ממש לא. לא, לא כל דבר שאנחנו חווים איזושהי בדידות רגעית, זה משהו שאנחנו צריכים לקום ולפרק ולעשות. אנחנו צריכים לזהות מאיפה באה הבדידות הזאת. הרבה פעמים אנחנו מגלים uh, שאנשים מרגישים בודדים בתוך מערכת הנישואים שלהם, בשנייה שפתאום הילדים עוזבים את הבית. או פתאום כשהילדים גדלים וקצת לא צריכים אותנו, ופתאום אנחנו לא צריכים לא לקחת אותם, להאכיל אותם, לטפל בהם, להלביש אותם, להסיע אותם, ופתאום הם הופכים להיות קצת עצמאים, ולנו מתפנה זמן, בום, שם אנחנו מרגישים את הבדידות. והבדידות היא מאיזשהו צורך שאנחנו מגדירים. ולא תמיד צריך לפרק את הניסויים כדי לא לרגיש בדידות. וכמו בניסויים, כמו בכל מקום אחר שמופיעה בדידות, זה לענות על צרכים שאנחנו רוצים. הרי גם בניסויים הצורך הוא איזו השתייכות, מישהו שיראה אותנו, יעריך אותנו, מישהו שיענה לנו על הצרכים. וברוב המקרים אנחנו, כל מה שאנחנו צריכים, זה לחפש איך אנחנו עונים על הצרכים שלנו, גם ממקורות אחרים. גם ממקום אחר שממלא אותי ונותן לי את התחושה הזאת של שווה, של ראוי, של אהוב, של רצוי. אז אחד אני מפרידה, תמיד אפשר להחזיר את זה לתוך מערכת הניסויים, כי ברגע שמתפנה לי זמן... אז זה גם זמן להשקיע בתוך המערכת. אז אפשר להרים, כי בסופו של יום הבדידות נובעת מצעדים אחורה, כמו שאמרנו, ולקחת את ה... לטפל באחרים, ואז פתאום הערכים של הזוגיות אה, אה, חסרים לנו. אז אחד, אפשר להשקיע שם את הזמן, ואפשר גם להביא את זה ממקורות אחרים. אבל אם אנחנו רוצים להסתכל על בדידות באופן כללי, איך מטפלים בה, אז אחד הדברים שאני אומרת שבדידות גורמת זה שחרור של כל מיני חומרים שאנחנו לא רוצים, כמו הקורטיזול, שברגע שהוא נמצא אצלנו ב... לזמן ממושך, הוא גורם לנו להמון נזקים בריאותיים. אז השלב הראשון שאני אומרת לאנשים שהם בודדים, עוד לפני שאני חושפת אותם החוצה ומוציאה אותם החוצה,
0: זה להתחיל לעשות פעילות גופנית. Mm. רגע, אבל שנייה, אני רוצה להגיד משהו לגבי הלפרק ה- ה- או לא לפרק. Mm-hmm. זה דברים שבאמת הרבה פעמים שאנחנו חווים תחושה ככה מטלטלת, ישר אנחנו הולכים לשבור משהו. Mm-hmm. ואני חושבת שזה משהו שמאפיין אותנו כבני אדם, התגובה האימפולסיבית הזאתי, התגובה הרגשית. ופה, אני אומרת, תמיד, תמיד, בכל דבר שיש בו תגובה רגשית קצת מטלטלת, תמיד חייבים לעצור ולשמור על האיפוק. אני מדברת על זה המון בהקשר של כעסים, שאם מישהו העליב אותי ואני רוצה להחזיר, רגע, שנייה, תנשמו, תעצרו, תנשמו עד עשר, תנו רגע לשכל לחזור פה, ב- ל- ב- לנהל פה את העניינים, כי לא כל דבר שאנחנו מרגישים, חווים, חשים, הוא באמת מדויק. וכמו שאת אמרת, צריך לבחון את הדברים האלה, ובטח שלא להגיב בצורה בזיזה. ישירה ובזיזה, כי כל החלטה שיש לנו, יש לה מחיר. ואני אומרת, במקרים האלה יש פה מחיר מאוד משמעותי. זה לא לכן. אם אני עכשיו בוחרת אה, לשתות זירו או ספרייט. זה לא השלכות כאלה חמורות, אה, לא יקרה לי כלום, אלא אם כן טעם וכולי. אבל אני אומרת, הדברים האלה, תעצרו. תעצרו. אם צריך להתייעץ עם... אדם קרוב עם אדם, עם בעל מקצוע, לא משנה מה, אבל לא ליצור באמת תגובות מיידיות וקיצוניות בהקשר הזה. ולכן אני אומרת, ברגע שאנחנו מוצאים
1: אנשים, או אנשים שמרגישים בודדים, לעשות איזושהי פעילות קבועה. קודם כל, כדי לשנות את המערך ההורמונלי בתוך הגוף. כזה, תדעת, זה סדר, סדר יום כזה, את יודעת שיש לך סדר יום בדיוק. ב- אנחנו צריכים לתכנן סדר יום. אנחנו צריכים להכניס יותר דברים שונים על הצרכים שלנו. אנחנו צריכים לדבר עם מישהו. יש לא מעט קבוצות אפילו, שנמצאות גם בפייסבוק וגם אצל מטפלים, או לצאת למטפל ולדבר על הבדידות הזאת. לדבר כדי לתת שם את המענה לצרכים שלנו שלא נמצאים שם. נכון. ובמקום הזה, אני אומרת... קודם כל, בואו נעשה שינוי באיזון של הגוף, כי ברגע שיש לנו כל מיני חומרים של בדידות בתוך הגוף, כל מה שקורה לנו, זה מוביל אותנו נורא מהר ל- להוריד את הווליום לבדידות, שאפילו לפעמים מגיעה למצב של
0: דיכאון. זה ההתקרבנות, זה האשמה, זה כל מיני תחושות כאלה. את דיברת לשתף, אז אני אומרת, יש אנשים שאין את האומץ לבוא ולדבר ולהוציא את זה החוצה. ופה אני אומרת, תמיד עדיף. תמיד עדיף ללכת, אם זה באמת חבר, חברה, משפחה, לא משנה, מישהו ואם עדיין אתם לא עושים את הדבר הזה, אז קחו דף ועיפרון, מקלדת, מחשב, לא משנה מה. תוציאו את הדברים. ברגע שאנחנו כותבים, אנחנו בעצם מתמללים את מה שאנחנו מרגישים החוצה. Mm-hmm. ופתאום הדברים יוצאים מאיתנו. ברגע שאנחנו משאירים את זה בראש, יש כל כך הרבה בלאגן, ופתאום כל כך הרבה תירוצים, ו... ו- אין לנו מיקוד, אנחנו לא רואים את הדברים האלה. כשאנחנו כותבים את זה, אז יש איזו בהירות, אנחנו רואים את המצב. יותר מזה, אתם תמיד תמיד תראו שלמחרת, אולי אתם מרגישים אחרת, זה כבר לא רלוונטי, זה כבר לא מדויק מה שכתבתי. איך אמרנו קודם? זה זמני, הדברים עוברים. אז להוציא את הדברים החוצה, להוציא את מה שיש לכם, את הכאב הזה, זה משחרר. דרך אגב, בכי מאוד משחרר. תמיד לזכור שהדמעות של בכי ושמחה הם אותן דמעות, <אד> 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 אבל, אבל להוציא, לא, לא הדברים האלה בפנים. כי הדברים האלה חונקים, והם רק יכולים אה, אה, לגמור, זה כמו מפלצת שאנחנו מזינים אותה, והיא גדלה וגדלה וגדלה. אבל פה אני שמה כרגע כוכבית, כי גם כשאנחנו מדברים על הדברים האלה... כל פעם שאנחנו מדברים על זה, אנחנו מזינים את זה מחדש. אנחנו בעצם uh, משקים את הסיפור כל פעם מחדש. ואז עוד פעם, את מכירה את, בטח את, את חווה את זה גם כן, uh, שאנשים, אנשים לפעמים באים אליי ומספרים לי סיפור שקרה להם לפני 20 שנה, ופתאום את רואה את השפת גוף שלהם, כל כך מתכווצת והם עצבנים, אבל זה קרה לפני 20 שנה, זה קרה לפני שבוע, זה כבר עבר, הם, הם אמרו שהם עברו, הם כבר לא כועסים, הם כבר אבל פתאום... הם השקעו את הסיטואציה הזאת מחדש, ופתאום הכל, הכל עלה. אז אני אומרת, גם כוכבית קטנה, תשימו לב עד כמה אתם מתעסקים עם זה ביום-יום. זאת אומרת, תזכרו שהכאב הזה, הסבל, הבדידות, הלבד, התחושות הקשות האלה, הם עדיין... לא מגדירים את מי שאתם, הם עדיין לא כל העולם שלכם. יש המון 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 דברים חוץ ממה שקורה לכם בעולם הזה. תפתחו את העיניים ותראו. אני הרבה פעמים, כשאני חווה איזה משבר כזה או אחר, אז אני תמיד, אני תמיד, אני, אני תמיד שואלת גם אני מדברת נגיד עליי, חבר, עם חברה קרובה, אז תמיד אני גם אשאל, ומה איתך? ומה שלומך? כדי שהפוקוס לא רק יהיה עליי, למרות שאני צריכה תצום את התשומת לב הזה, אבל קיבלתי, והנה, חדי, יש פה עוד דברים חוץ ממך בעולם הזה. בוא נפקח את העיניים ונראה אותם. ויש, יש גם הרבה דברים טובים במקום הזה.
1: יש מלא דברים טובים, ואני אומרת... כמו שחדי אמרה קודם, לקבל את ההחלטות במקום טוב, ולא ב במצב רגשי-רגעי, שאנחנו נמצאות תחת בדידות או דיכאון או קושי. וכשאנחנו יוצאים, לדוגמה, לעשות איזושהי פעולה תקופנית, אפילו סתם לטייל בפארק או במדרכה, ואנחנו uh, מעלים כל מיני רמות של דברים בגוף, המקום לקבל החלטות אחרי זה הוא הרבה יותר נכון. זאת אומרת, לחזור הביתה ולהגיד, אוקיי, מה אני רוצה לעשות עכשיו? יש המון דברים שמפיגים בדידות. להפיק בדידות זה להשתייך לאיזושהי קבוצה. הרבה פעמים אפילו ללכת להתנדב במקום שאני מרגיש בעל ערך, שייך, שאני יכול להעניק לאחר, גם המקום של הבדידות שלי פתאום ממלא אותי במשהו של שייכות, של צורך, של חשיבות.
0: אני יכול להעניק לאחר. נתינה, נתינה, וואו, בדיוק. כמה זה חשוב. בדיוק. את אתה דיברת ל- לעשות, ללכת לפארק. כמה חשוב לעשות ברייק לסיטואציה. זאת אומרת, אני נמצאת עכשיו בבית, ואני עכשיו פתאום מתחילה לחשוב, ולא טוב לי, וקשה לי, ואני מתחילה עם כל המחשבות האלה? תעצרו, תצאו מאזור ה- 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 הסיטואציה ותעשו משהו אחר. וכמו שלילית אמרה, ללכת לפארק. מבחינתי זה גם ל- לרדת שנייה במדרגות ולעלות. ללכת, בדיוק. לסגור את הדלת, לפתוח את הדלת, פתאום לעשות איזה, איזה שינוי בא, באווירה הזאת. אני שוב, אני מדברת על זה הרבה פעמים בהקשר של הכעס, כי זה פתאום נותן כזה ברייק כזה, ופתאום אני עושה פריז, אני עוצרת את הסיטואציה, אני הולכת למקום אחר, אני משנה פה משהו. את יודעת, זה כמו בן אדם ששוכב בלילה, ואנחנו הרבה פעמים מתחילים לחשוב ולחשוב ולחשוב מלא 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 מחשבות, ואנחנו לא יוצאים מהלופ הזה. ומה שצריך לעשות זה לקום, לקום פיזית מהמיטה, ללכת רגע לשתות כוס מים, ללכת רגע למקום אחר כדי לשנות את הסיטואציה ואת האווירה. זה כאילו אנחנו עוצמים עיניים, פותחים, עושים איזה ריסטארט קטן, ואתם תיווכחו לדעת שפתאום הדברים נראים אחרת.
1: ויש כאלה שאומרים לי, מה, מה את שולחת אותי עכשיו ללכת? אני, אני בודד, אני בדיכאון. אין לי מה כוח. מה את אומרת לי? לצאת עם אנשים. ואז אני אומרת, אחד הדברים שלקחתי מאנטוני רובינס, אחד הדברים הנפלאים זה שבתקופה האחרונה הרבה פחות אנשים מסתכלים על uh, הפירמידה של הצרכים של מאסלו. כי באמת uh, יש כאלה שכבר טוענים שהיא מאוד מיושנת והיא מתאימה לדור קודם, והיא פחות מתאימה היום למרוץ המטורף של החיים שלנו. ואחד הדברים שהוא עשה כדי להוכיח את הפירמידה הזאת, הוא עשה את uh, ששת הצרכים. הוא בנה מעין פירמידה אחרת שמדברת על ששת צרכים. ואחד הניסויים החברתיים שהוא עשה כדי להמחיש את מה שהוא אומר, אז הוא אמר, האם אני עכשיו צריך בפירמידת הצרכים של מאסלו, אנחנו מדברים על ההישרדות, על קודם כל לקיים את איפה אנחנו שונים, מה אנחנו אוכלים, יש גג וכולי, רק אחר כך נוכל לצאת לעבודה, להתקיים, רק אחר כך אה, זוגיות וכולי וכולי. הוא אמר, רגע, אבל אם אנחנו נקוח את הפירמידה הזאת ונהפוך אותה, ונתחיל מהסוף להתחלה. ואז הוא עשה בעצם ניסוי חברתי, שהוא אמר, אני לוקח הומלס מהרחוב, במקום להתחיל קודם למצוא לו לא עבודה, קורת גג, ושיעשה את כל התהליך, ואז זוגיות, ואז להשתפר, אני לוקח אותו ישר לסוף. ובסוף הפירמידה בעצם יש את המימוש, וכשאנחנו, הכול שבע ואנחנו ממומשים, אנחנו יכולים להיות בנתינה. נכון. Okay. וכשאז הכול תקין לנו, ואנחנו לא בהישרדות של פרנסה וזוגיות, אנחנו מסוגלים להיות ממקום שבע ושלם לתת. ואז הוא אמר, אני הופך את הפירמידה, הוא לקח הומלס מהרחוב. ובעצם, הוא שם אותו אחראי בתוכו איזשהו בית תמחוי שמחלק הומחה להומלסים. הוא הלביש אותו יפה, והוא נתן לו להרגיש את החוויה של המימוש הסופי של הנתינה, של להיות במקום שמאכיל את ההומלסים ברחוב. והבן אדם הזה, מהמקום הזה, בעצם פשוט קיצר את הדרך עד הסוף. וכשהוא נגע במקום הסופי, הוא ידע לאן הוא להגיע, ואיך הוא יכול להרגיש. ובאותו רגע כל הדיכאון, וכל הבדידות, וכל הלבד, וכל המסכנות, וכל ההתקרבנות...
0: נעלמה. נעלמו. כי הוא ראה את המטרה, הוא ירג... לא, לא ראה את המטרה, הוא, הוא הרגיש אותה. הוא הרגיש את המטרה. בדיוק.
1: וזה בדיוק אותו הדבר בבדידות. גם כשאנחנו אומרים, תצא החוצה, תעשה התעמלות, אתה תראה שזה ירגיש לך יותר טוב. אתה כבר נוגע בדברים. אתה יוצא, משתף, מדבר. לך תתנדב, לך תאמץ כלב. נכון, הנושא הזה נכון. של
0: האחריות הזאת, השייכות, הצורך. אבל זה, להיות, זה בדיוק להיות משמעותי. בדיוק. זאת אומרת, זה לא רק אני, אני בא ונותן ועושה. דרך אגב, גם אחד הדברים שככה קצת מרגיעים את הנפש, זה מוזיקה. מוזיקה זה, זה כלי נהדר לניהול רגשות, להרגעת רגשות, לפה ולפה, כן? ואני תמיד מציעה לאנשים שנמצאים במקום כזה או אחר, פשוט להכין להם גם מראש איזה פלייליסט כזה נחמד שהם אוהבים לשמוע ולהקשיב לו ככה, ונותן מין מרגוע כזה באמת לנפש. ופתאום נותן גם איזו תקווה, כי, כי מוזיקה באמת היא, היא, יכולה, היא יכולה להרים הרבה הרבה. הרבה. מוזיקה השלחה.
1: משרתת אותנו בכל מקום. לי יש פלייליסט ברכב שמחולק ככה לקבצים. נכון. ויש מוזיקה שכשאני רוצה להעלות את המוטיבציה ואת האנרגיות, כי היה לי יום קצת יותר נמוך, נכן. אני שמה אותו. ויש ימים שכל מה שבא לי זה רק ככה לצוף ולהירגע ושירים שקטים. נכון. ויש ימים שבא לי שירים רומנטיים. <laughs> ויש ימים שבא לי שירים של שברון לב. אז זאת אומרת, המוזיקה
0: משרתת אותנו בכל הכיוונים. אבל תכנית מה את אמרת פה, מאוד מאוד יפה, שהוא כן. גם מתחבר לנו לבדידות. את מקשיבה לעצמך. בדיוק. ופה זה גם כנקודה של באמת איך אנחנו משפרים ואיך אנחנו באמת צולחים את הבדידות בצורה הכי טובה שיכולה להיות, זה להקשיב לה, לא להיאבק בה. בדיוק. גם אם אני מרגיש אותה ואני נוכח בה, תהיו בה. בדיוק כמו שאת אמרת, עכשיו היה לי יום ככה מתיש ובא לי משהו רגוע, וכן, אני יודעת שזה יוריד לי קצת את, ה- את הווייב ואת האנרגיה, אבל אני מקבלת את זה, אני לא נלחמת בזה. בדיוק. זה באמת המקום הזה של לקבל. ולהקשיב לרגשות, ולהיות איתם, ולתת להם לעבור דרכנו. וכן, אני חושבת שאחד הדברים הכי הכי חשובים שחשוב לנו שנזכור, ואני חושבת שכל אחד יכול להסכים איתי, שמכל המשברים האלה, אנחנו רק צומחים בסוף. בדיוק. או באותו רגע, אין לנו מושג מה זה, ואנחנו לא נגיד, רגע, לא, לא יודע מה הטובה שתצא מפה. אבל בסופו של דבר, אנחנו הרבה יותר מדויקים, אנחנו הרבה יותר חזק, מתחזקים במשהו. אמנם גם יכול להיות שנחלשים, אבל עדיין יש פה משהו שמראים אותנו. לשלב הבא שלנו. ואסור לנו לפחד
1: מלשתף. <coughs> זה לא מקום של חולשה. יש את ה-ט של ברנה בראון, שהיא מדברת על העוצמה שבפגיעות, כן. על כמה דווקא אנחנו חזקים כשאנחנו משתפים בקשיים שלנו, כמה אנחנו מלמדים ולמדים מתוך המקום הזה. ויש עוצמה ענקית בפגיעות להגיד שקשה לי, לבקש את העזרה הזאתי, לבוא ולספר על דברים שהיו קשים לי, וגם אז, אני פשוט מושיט יד, ומושיטים לי יד חזרה, כי כל זמן שאני נשאר שם לבד בבדידות, אז בעצם אין לי את המענה הזה, אם אני לא אשתף, אם אני לא אדבר, אני לא אקבל מענה, ואני יודעת ובטוחה שכל אחד מאיתנו לא רוצה להיות בודד. אבל כשאנחנו חווים את זה, לא תמיד אנחנו יודעים מה לעשות. אז אני אומרת תמיד, fake it, fake it, until you make it. <laughs> וגם, תצא החוצה, תהיו עם חברים, תשתפו, תדברו. <laughs> אל את תתביישו. אתם תמצאו, בדיוק. זה לא אומר שאתם חלשים, זה אומר שדווקא אתם חזקים מאוד. זה עוצמה. אתם מדברים על, החול, על החולשות שלכם. <laughs> לדבר על החולשות, על הקשיים,
0: על הצרכים, זה לא משהו שהוא לא טוב. <laughs> <laughs> זה משהו שהוא <laughs> הרבה לחוסקה. הרבה יותר חזק. את יודעת, זה, זה לגמרי חוזקה גדולה, ויש בזה הרבה בושה שצריך לשים אותה בצד. נכון. כי היא לא באמת משרתת אותנו ולא מדויקת. אני חושבת שאחד הדברים הנוספים שבאמת יכול לשפר את התחושה הזאת של הבדידות, זה להפחית רעשי רקע. נכון. ואני אקח את זה לדוגמה הכי שכיחה שיש, רשתות חברתיות. אז תשימו לב שבאמת, קודם כל תבחנו, תגידו באמת, עם כל הכבוד לאנשים שעוטפים אותנו ואוהבים אותנו, לפעמים אנשים גוזלים מאיתנו המון המון אנרגיה במקומות האלה, ודווקא במקומות ש... ברגעים ובסיטואציות שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו כל כך באמת מרגישים את המועכב, את הכאב, את הבדידות, ואת הלבד, ואת התחושות הקשות האלה, אז יש הרבה אנשים שבאים בטוב, אבל לי הם לא עושים טוב. אז תשימו לב איך אתם עושים את זה, בעדינות כמובן, כרגע זה אתם, אתם מתמודדים עם הדבר הזה. את נגעת אה... בנקודה כזאת חשובה, חדי,
1: וזה פתאום העלה לי משהו שקרה השבוע שעבר. אנחנו הרבה פעמים הרי משווים את עצמנו לקבוצת השווים, לקבוצות חברתיות, ומה לעשות, היום ה... כל הקטע של האפליקציות החברתיות ופייסבוק ואינסטגרם וכל המסביב, כביכול כאילו משקפים לנו איזשהו מצב. אבל תזכרו שהוא מצב שהוא לא בהכרח אמיתי. הרבה פעמים כל מה שאנחנו בוחרים להעלות זה את כל הדברים הטובים, החזקים, היפים. הרי לא כולנו כל היום הפי הפי, לכולנו יש את החלקים הרכים האלה. ואני נזכרת שבשבת, לפני שש, שתי שבתות, הייתי בים. וישבתי עם חברה בהרצליה, ויש שם כזאת מסעדה למעלה. ואז אני רואה זוג שאני מכירה. ואני מסתכלת עליהם, הם כנראה היו אחרי סיום של ארוחת בוקר, ושניהם עם הפנים לים ולא מסתכלים אחד על השני, ובמשך דקות ארוכות, שניהם עם הטלפונים שעליהם מסתכלים. שנייה אחרי, אני מסתכלת בטלפון שלי, ואני רואה שהיא העלתה איזושהי תמונה של הפי-הפי עם הכוס ביד, ושהם מחייכים לעולם, וכותבת, איזה כיף, בוקר עם בעלי. ובמשך חצי שעה אני רואה אותם שהם לא מדברים בכלל אחד עם השני. <laughs> ואני אומרת, אנחנו לפעמים מסתכלים, אנחנו אומרים, יואו, איזה כיף להם, יואו, הם טיילו, יואו, איזה אושר, איזה זוגיות, ואנחנו מקנאים בהמון דברים שאנחנו באמת, באמת לא יודעים מה יש מתחת. ואני רוצה להגיד לך, קצת לפני שאימא שלי נפטרה. והעליתי תמונה שלי בשש בבוקר, לא מאופרת, עם ארשת פנים נוראית. ואמרתי, ככה אני נראית ולא טוב לי היום. והעליתי את זה לפייסבוק. ויש גם ימים כאלה. ו... מצד אחד קיבלתי המון אהדה של אנשים, ומצד שני קיבלתי מבול של טלפונים והודעות <laughs> של מה? מה קרה? איך את מעלה את זה? מה? כי אנשים
0: באמת <laughs> לא יודעים רגילים. מה עוברים.
1: אני חושבת שאנשים לא יודעים. מה עובר. אנשים גם לא יודעים.
0: הם לא יודעים, הם לא יודעים. <laughs> איך להתמודד. בדיוק. עם הדברים האלה. ואני אומרת, דווקא אנחנו במקום הזה, ונכון, הרשתות הן באמת לא... לא, לא <laughs> הן קצת פייק ניוז. הן לא אמינות בלשון עדינה. <laughs> כן. ואני אומרת, אם אתם חווים את התחושה הזאת כרגע של, של הבדידות ושל הלבד. <laughs> ואתם רואים שהכל
1: מסביב כאילו... שלם ויפה ומוזלם. אז זה לא בדיוק, לא.
0: ולא זה. וגם אני אומרת, אפשר גם לעשות הפסקה, ואפשר להוריד את התריס. אפשר לעשות את זה. אפשר להוריד ולהחליט, ולסנן את הרעשים האלה. זו בחירה שלנו. ביוק. איך לעשות ומה לעשות, ועם כל אהבה ועם כל הכבוד, כרגע אתם צריכים לצלוח את זה בצורה הכי נכונה והכי מדויקת שיש לכם.
1: והכי חשוב, להרים דגל לבקש עזרה. זה לא משנה אם זה יהיה מחבר, מבן משפחה, ממטפל, מקבוצה. לדעת שאם אני נמצא במקום הזה קצת יותר זמן, ויש גם, החד אה, איך לבחון בעצם,
0: שאנחנו חווים בדידות או לא. יש סקר כזה שאומר... נכון. בדיוק. יש סקר, יש סקר שבאמת אתם יכולים לשאול את עצמכם מספר שאלות כדי באמת להבין אם אנחנו באמת בודדים או לא. ואחת השאלות, יש ככה כמה שאלות שאפשר לשאול את עצמכם. אז אחת השאלות, כמה פעמים אתם מרגישים בודדים? כמה פעמים בחודש? אם התשובה היא כל יום, אז זה כבר ככה מין נורה כזאת אדומה. בדיוק. שאלה נוספת, איזה רגש מלווה אתכם כל יום? הרגש הדומיננטי, תמיד יש רגשות, כל היום אנחנו מרגישים, אנחנו הרי רג... אנשים רגשיים, אבל אם יש רגש דומיננטי שמלווה אתכם במהלך היום, בואו תקראו לו בשם, בואו תראו מהו. גם אם הוא יכול להיות כעס, אשמה, בושה, התקרבנות. כבר זה סימן אדום שיש לנו פה רגשות שקצת מעכבים אותנו. וזו עוד נורה אדומה שאומרת לנו, רגע, משהו פה לא מאוזן אצלי. השאלה הנוספת, כמה אתם יוצאים החוצה? כמה אתם נפגשים עם החברה, עם אנשים מסביבכם? מעבר לעבודה. מעבר לעבודה, בדיוק. כמה אתם עושים דברים שהם לא בשגרה הרגילה שלכם, שאתם בתנועה עצמם? כמה אתם בקשר עם קרובי משפחה? כמה אתם מרגישים את הרגש הזה שאתם לבד בעולם הזה? הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, אף אחד לא רואה אותי, אני לבד. למרות שהם יודעים שהם לא, אבל כמה אתם באמת אומרים ומספרים לעצמכם את הסיפורים האלה? האם אתם מרגישים מבחינה בריאותית משהו שפתאום קצת יותר כואב לכם? פתאום נתפס לי אגב, הצבה, הבטן מתכווצת, יש לי כל היום קלקולי קיבה. זה גם כן סימן שהגוף פה זועק, והרי הגוף בסופו של דבר מתרגם לנו את התחושות הרגשיות שיש לנו. מה אתם עושים כשיש לכם יום פחות מוצלח? איך אתם מתמודדים איתו? וזה שאלות כל כך מדויקות שפתאום נותנות לנו כזאת מראה. ואני חושבת שהשאלה הכי 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 משמעותית פה, כשהבנו, כשיש לנו את הבדידות ואנחנו לבד, וקיבלנו אותה, ואנחנו הבנו אותה ואנחנו מרגישים אותה והיא כואבת לנו ויש בה גם הרבה סבל, ושאם אנחנו מצליחים לשלול את עצמנו, האם אתם מצליחים גם ליהנות מהתחושה הזאתי? של להיות לבד או להיות בודד. כי יש בה גם דברים יפים. יש גם הדברים שאנחנו יכולים פתאום לעבור דרכנו ולהכיר את עצמנו ולדייק את עצמנו ולראות את עצמנו. וכמו שבכל דבר אנחנו, יש דברים טובים יותר ודברים פחות טובים, בואו נסתכל על הטוב ובואו נקבל אותו באהבה, נצמח ממנו, לא ניתן לו מקום לעד, כמובן לא נזין אותו יותר מדי. אבל נזכור שבסופו של דבר, הכל זמני, והכל עובר, וכל יום אנחנו חיים פה רק להיום. אנחנו לא יודעים מה יהיה, עוד שעה, עוד שעתיים, מחר בבוקר.
1: ובכל מקום, כמו שאת אומרת, חדי, צריך איזון. <gum> גם אם אנחנו בתוך זוגיות, אז אנחנו צריכים ללמוד גם להיות לבד. <gum> לקחת את המקום לעצמנו, למלא את עצמנו, וכמו שאני אומרת, אל תשימו את כל הביצים באותו סל. תפזרו אותו. אם אתם צריכים את השייכות, את האהבה, את כל הדברים מסביב, שזה יבוא מהמערכת הזוגית, המשפחתית, החברית, העבודה. זאת אומרת, שיהיו לכם מלא מקורות. תלמדו גם להיות לבד. כי גם להיות לבד, יש בזה משהו מדהים. גם אני, אחת לכמה זמן, גם בתוך זוגיות, גם בניסויים, לקחתי לעצמי את הפרקי זמן הזה לבד. להיות לבד כי... זה כיף לפעמים, זה נותן לך מקום של התבוננות, זה נותן לך מקום של חיבור ודיוק, ולא לפחד מהלבד הזה. אבל כשאתם מרגישים שזה עובר את הגבול, ואתם לא מסוגלים, ואתם תלויים, ומה, איזשהו מקור פתאום נפסק, ואתם מרגישים בודדים, וקשה לכם, ואתם לא יכולים לדבר, ואתם נשארים יותר בבית, ונמנעים ממפגשים חברתיים, ונמנעים אפילו מללכת למשפחה, תעצרו. תבינו ששם... יש לכם איזושהי בעיה שלא כדאי למשוך אותה להרבה זמן. כדאי להעזר. שוב אני אומרת, תרימו דגל, תפנו לחבר, חברה. אפילו גם אם אין לכם חבר טוב, כי היא לא יודעת, כי בניתם את הכל סביב הזוגיות שלכם, ואין לכם חברים. תפנו אפילו לקולגה בעבודה, פתאום אתם מגלים שיש סביבכם אנשים מדהימים. וכמו שאני תמיד מאמינה, חדי, שאף אחד לא נכנס אלינו לחיים, סתם ככה. וכל אחד שנכנס אלינו לחיים, יש לזה שום משמעות. אנחנו רק צריכים פשוט לפתוח את העיניים, להתבונן, ולראות גם יד. כשאנשים בדיוק מושיטים
0: לנו את היד, אז להושיט לא להם את היד. את יודעת, יש... אני קראתי היום בבוקר והתרגשתי מאוד, ששמעתי שבאמת אלפי אנשים... הלכו לרחבת הדשא בבית חולים סורוקה כדי לחזק את המשפחה של החייל שנפצע של ברל שמואלי. Mm-hmm. ובאמת, לתת את התחושה למשפחה שאתם לא לבד. בדיוק. ואנחנו כולנו ביחד. ויש גם, אני חושבת, משהו מאוד מאוד יפה בעם שלנו, באחדות הזאת, מאוד. במשברים האלה. אז אני לא חושבת שאנחנו לבד בסופו של דבר, וגם אם אנחנו כן, אז לתת לזה מקום. וגם אפשר, את יודעת, אתמול פגשתי מישהי שסיפרה לי בהתרגשות גדולה, שפעם ראשונה בחייה הלכה לארוחת בוקר עם עצמה, וישבה בבית קפה, ואכלה ארוחת בוקר, ולא הרגישה נבוכה, להפך, ולא הסתכלה מה מסתכלים עליה, מה אומרים לי, <אמרים> מה, היא לבד? אוי ואבוי, איזה מסכנה, לא נעים. <אח> ואלה הדברים שאני חושבת שכל כך, כל כך עוצרים אותנו. אז קחו את התחושות האלה, תצמחו מהן, תנו להן מקום נכון ובריא, כי הן אלה שרק יכולים להעיף אותנו קדימה.
1: וככה, אחרי כל מה שאמרת, אנחנו... אני אומרת, אנחנו באמת עם נפלא. נכון. ויש פה סולידריות מדהימה. ומהמקום הזה, אנחנו צריכים רק ללמוד לבקש. לבקש. אז
0: אני רוצה באמת... ולקבל. כן, כן. לתת ולקבל, כן, הם הולכים ביחד, הם זוג, כן. הם, הם זוגות, הם יד ביד. כן. אי אפשר להפריד אותם, הם לא לבד. <laughs> <laughs> לילית, תודה רבה. באמת ככה על שעתיים uh, מפרות עם uh, ככה הרבה עומק והרבה התבוננות והקשבה ו, ומקום שבאמת uh, כולי תקווה שתיקחו דבר אחד או שניים לתחושות האלה.